0: Les visiteurs du soir sont en train de s'installer autour de moi. L'émission commence dans quelques instants. Mais d'abord, le rappel des titres.
1: Dans le Calvados, plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Vire, fief électoral d'Elisabeth Borne lors des dernières législatives. Au moins 6 000 personnes selon les syndicats, 3100 d'après la préfecture. Tous venus exprimer leur colère contre la réforme des retraites alors que la première ministre recevra l'intersyndicale mercredi à Matignon. Dans le même temps, les écologistes déclinent la proposition de rendez-vous avec Elisabeth Borne. La première ministre souhaite évoquer l'après-réforme des retraites, un exercice de communication selon les Verts qui n'en démortent pas. Ils réclament le retrait ou à minima la suspension du projet, rejoignant ainsi le boycott de LFI et du PCF. Et puis aux États-Unis, les tempêtes meurtrières se poursuivent. Au moins 18 morts et plusieurs dizaines de blessés sont à déplorer après le passage de tornades hier. Le centre et le sud du pays ont été principalement touchés. Le nord-est s'attend désormais à de puissants orages. Au moins 200 000 foyers américains ont été privés d'électricité.
0: — Bonsoir, euh, bienvenue. Et puis j'ai plus de, de prompteur. Alors c'est comme ça. C est, c est les, Ce sont les aléas du direct. C'est ce qui est a amusant avec le direct. C'est que tout à coup, on avait un prompteur et on n'en a plus. <rire> Donc je vais tâcher de me souvenir de ce que je voulais vous dire. Ah le voilà, il est revenu. Bonsoir, bienvenue. <rire> bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir on est samedi, il est 22h passé c'est le moment de réfléchir au monde qui nous entoure de se faire sa propre opinion de ne pas se laisser impressionner la 5 république est-elle vraiment promise à sa ruine comme on l'entend dire de plus en plus, on en parlera à 23h avec Philippe Fabry et Arnaud Tessier et avec Eric Anso, l'auteur de la première histoire mondiale des impôts, on s'interrogera sur nos contributions directes et indirectes a-t-on toujours payé des impôts partout dans le monde, Voyons ne s'est jamais révolté ou que on s'est révolté plus d'une fois. Mais d'abord, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle. C'est l'héroïne de la semaine. Une pétition mondiale vient d'être signée par plus d'un millier d'experts de la tech, dont Elon Musk et Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple. Que demandent-ils Eh bien, rien moins qu'un moratoire sur les développements de l'intelligence artificielle. Ils évoquent des risques majeurs pour l'humanité. Mais est-ce que ça n'est pas déjà trop tard ChatGPT, le robot conversationnel compte déjà plus de 100 millions d'utilisateurs. Un actifs actif mensuel et mid-journée, une autre intelligence artificielle a fabriqué de toutes pièces des photos de l'arrestation de Donald Trump qui sont devenues virales sur Internet alors que l'ancien président des états unis n'était même pas encore inculpé. Vous allez voir, il y en a plein d'autres, d'Emmanuel Macron ou du pape François 1er, toutes aussi fausses, toutes fabriquées par des intelligences artificielles. Alors faut-il tout arrêter et commencer à se protéger On en débat tout de suite avec Claire Mathieu. Vous êtes informaticienne et mathématicienne. Mathicienne, connue pour votre travail sur les algorithmes, celui de Parcoursup pour classer ses vœux, par exemple, c'est en grande partie à vous qu'on le doit. Vous avez occupé la chaire informatique et, et sciences numériques au Collège de France. Est-ce que ChatGPT vous inspire, vous, vous inquiète-vous
2: euh, Il m'intéresse et il m'inquiète à la fois.
0: Ah oui, à ce point-là. Euh, Eric Saabir, vous êtes prêtre dominicain, conseiller au Saint-Siège, membre du Conseil national du numérique, président de la Human Technology Foundation et l'auteur de Dieu et la Silicon Valley. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de ChatGPT Moi, je trouve
3: que c'est un, un bel exemple de démocratisation de l'intelligence artificielle. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif malgré les, les caveats, les difficultés peut-être.
0: Laurence de Villers, vous êtes professeure à l'université Paris-Sorbonne et chercheuse en informatique au CNRS. Vous avez publié notamment « Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités » et « Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça ». Tchad GPT vous fait peur à vous
4: ah, Ce qui me fait peur, c'est les humains qui manipulent à travers ces machines.
0: Et enfin, Guillaume Vondervelde, vous êtes philosophe, spécialiste des questions éthiques. Vous êtes l'auteur de « La chose qui donne à penser ». Vous n'avez pas peur du tout de ChatGPT GPT, vous euh, Je n'ai pas peur de ChatGPT. GPT. Je pense que c'est une complexité
5: supplémentaire dans les macrosystèmes dans lesquels on vit. Mais exactement comme les banques qui font des nouveaux coffres forts auront des voleurs qui seront aussi forts que les banques. Et donc là, on va devoir chercher un équilibre.
0: Alors, deux mots d'abord sur ce moratoire demandé donc par... Plus d'un millier d'experts de la tech, il y a des, des ingénieurs de chez Google, de chez Microsoft, il y a des universitaires, ils demandent de, qu'on arrête, qu arrête tout, qu'on se protège. Euh, Est-ce que ça vous paraît euh, euh, réaliste, Laurence de Villers
4: Non, ce n'est pas tellement réaliste. Je pense qu'il y a un, un effet de buzz, de marketing dans tout ça, parce qu'en fait, les premiers signataires, moi, j'avais entendu à ce qu'on parle. Partout dans la presse de Benjio, qui est un chercheur reconnu au Canada, et en fait, c'est Elon Musk qui arrive en premier. Benjio,
0: ben ben qui est un des, des, oui. des pères de, oui. de, de l'intelligence artificielle au Canada, il l'a signé quand même.
4: Oui, il l'a signé. Mais dans la presse, on relaie sur un milliardaire un peu excessif, on va dire, quand il met des implants cérébraux dans la tête de cybercochons à la télé, en nous disant qu'ils vont bien. Ce n'est pas scientifique tout ça. Et puis, on a vu aussi Yuval Harari comme étant un des signataires. C'est ça le oui, l'auteur de, la de la Sapiens. Voilà. Et donc. En cela, ce ne sont pas des spécialistes d'IA. Donc je pense que c'est avant tout un coup de, de marketing, de buzz qui vient des états unis euh, avec l'idée peut-être d'être en retard pour certains, si on voit qu'il y a Apple qui a signé ou d'autres qui ne sont pas parmi les, les premiers qui dans cette guerre sur oui, euh, le Oui, le, le
0: patron d'OpenAI voilà, qui, qui a, a fabriqué euh, ChatGPT, gpt il n'est pas dedans, lui. Voilà, lui, il n'a pas peur, lui. <rire> Eric Salubierre, euh, si, il a dit qu'il était un petit peu effrayé, mais là aussi, c'était du marketing. C'est pour dire qu'il était très fier. Éric Salubier, vous qui les connaissez, euh, tous ces gens de la Silicon Valley un, un, un
3: tout petit peu, mais je pense qu'effectivement, il y a, y a un peu un grand théâtre médiatique, il faut être honnête. Après, je pense que de toute façon, si on met en place un moratoire, on ne pourrait jamais savoir s'il est vraiment respecté. Il ne serait sûrement pas respecté par un certain nombre de pays qui sont ni l'Europe ni les États-Unis. Et donc, en fait, on prendrait du retard par rapport à ces pays-là et ça, ce ne serait pas une bonne chose. Moi, je pense qu'il vaut mieux booster la réflexion éthique plutôt que d'essayer de, de, de limiter un petit peu ou de, de ralentir l'innovation.
0: Sachant qu'effectivement, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est entre les mains de milliers de développeurs euh, partout dans le monde qui sont en train de travailler dessus. Et c'est dur de leur, euh, leur dire qu'on va fermer leur bureau. <rire> Guillaume Bonnerval, sur cette euh, pétition Oui, enfin, je, cette... Bah, je pense que
5: l'intelligence artificielle étant numérique, elle peut être développée absolument partout. On ne peut pas l'arrêter. De toute façon, euh, revenir en arrière, le temps est irréversible. On ne peut pas. Euh, je pense que c'est comme... Euh, à peu près toutes les découvertes techniques de l'intelligence humaine, ça doit être développé intelligemment. Et développer intelligemment, ça veut dire contrôler, euh, sélectionner, euh, financer. Vous insistez sur le fait qu'en Europe, on est à la traîne des États-Unis. Oui. Donc c'est surtout ça qui est en question. C'est un, un,
0: une utilisation, un développement intelligent.
2: Claire Mathieu — Je suis d'accord.
4: On est très vulnérable quand même, vis-à-vis -vis de ces... — Alors
0: justement, c'est ce que disent aussi tous ces gens. Ils disent qu'on ne pourra pas contrôler l'intelligence artificielle. Même ses créateurs ne parviennent pas à la contrôler et que très vite, elle va nous rendre obsolètes. Elle va nous dépasser. Euh, vous le pensez aussi, Laurence De Villain Non, elle va pas nous dépasser. Elle a
4: rien d'humain, déjà. Et euh, en plus, Tchad-GPT, ces systèmes-là qui agrègent des milliards de données et qui calculent juste en fait, des co-occurrences de termes, hein, c'est le contexte qui est pris euh, à travers euh, la succession des mots. Ils sont capables euh, absolument pas de penser, ni d'intention, ni d'émotion, ni quoi que ce soit de ce niveau-là. Et en fait, il n'y a aucune pensée. C'est un langage non humain produit par des machines sans pensée. Ce qui veut dire sans vérification de l'aspect vérité, sans source. Pour un journaliste, par exemple, vous appuyez sur les sources d'un tel. Euh, en science, on fait que ça. On dit voilà un théorème, voilà une étude, voilà etc. Là, il n'y a plus ça du tout. Et quand c'est
0: utilisé dans -GPT, le... GPT quand il nous donne une réponse et il nous en donne des très précises, il et nous, dit pas, il bah nous dit pas d'où il nous dit pas si d'où d'où ça, ça vient. vient
4: d'une connaissance, d'une fake news euh, de quelque chose d'avéré ou pas on ne sait pas qui l'a dit Voilà. Et alors, ce qu'a fait Bing qui est assez euh, malin finalement, c'est-à-dire euh, Microsoft utilise le cœur de GPT-4 et dessus il fait une recherche sur internet donc il trouve évidemment des sources et donc il remet dans le discours euh, génératif de, chat de GPT les sources qui certaines sont fausses elles sont inventées donc le vrai sujet derrière tout ça c'est en fait l'émergence de comportements dans ces machines qui ont l'air d'être d'une certaine raison, comme un humain. Et on ne maîtrise pas ça, il y a de la recherche à faire, et ça peut tout à fait être convergent et être intéressant, et divergent, on voit ce, ce jeune Belge-là qui s'est suicidé parce que la machine lui a dit qu'elle l'aimerait, qu'elle allait le rencontrer au paradis.
3: Oui, mais ça, il y a, y a le film « Heure » aussi, où effectivement quelqu'un... Là, on n'est pas dans un film. Oui, j'entends hein, bien, clair. mais là, ce, ce, pour moi, ça c'est quand même un peu des épiphénomènes. La, la difficulté, et là où je te rejoins, c'est sur le, le, notre capacité euh, et, et peut-être notre propension à toujours anthropomorphiser tout ce qu'on voit. Le nombre de gens qui disent euh, « ben, mon chien, moi, il me comprend ». Et en fait, on a toujours l'impression... Mais Je, je pense qu'on le fait aussi parce que... Mais le chien,
4: il ne parle pas. Hein. Là, je Non, dire. mais,
3: mais j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Le chien, il parle, mais pas notre langue. Oui, oui. exactement. <rire> enfin, c'est intéressant. Moi, hein, si enfin, dans, dans, dans tous les cas, oh, il peut nous manipuler quand il veut obtenir quelque chose. Mais la question n'est pas oui. tellement là. La question, elle est plutôt sur le, notre capacité, nous, à projeter une image. Alors effectivement, avec deux dangers. Le premier, c'est qu'on accorde trop de confiance à quelque chose qu'on aura l'impression de trop connaître. Et puis, euh, le, le second, c'est qu'effectivement, on ne comprend pas bien comment ça fonctionne et que la plupart des utilisateurs risquent d'utiliser ChatGPT pour ce pourquoi il n'est pas fait. Je suis d'accord avec Laurence, c'est un générateur de texte. Donc, écris-moi un poème, écris-moi une nouvelle, ça va. Mais euh, dis-moi le sens de la vie, là, ça ne va plus du tout. Et il va là...
4: pourtant... Re... Refaire il... des connaissances humaines Et si Oui, mais
3: à, partir, pose, du moment, à partir du moment où on lui pose les questions, la question, ça va être de savoir comment on éduque les gens à utiliser ChatGPT. Alors justement,
0: ce serait peut-être intéressant de s'arrêter quelques instants sur ChatGPT. GPT. Euh, Est-ce qu'il fonctionne Est-ce que c'est comme un cerveau humain qui serait doté d'une mémoire infinie, pour vous, euh, Claire Mathieu
2: euh, Non, il ne résonne pas comme un cerveau humain, mais euh, il, il a quand même beaucoup d'acquis. D'abord, il a assimilé énormément de données des documents, des textes, des centaines de milliards de mots. Et il s'est servi de ça pour apprendre euh, à faire des textes plausibles. Donc c'est de la récitation, ça n'est pas de la réflexion c'est presque de la récitation, c'est-à-dire que ces textes, il ne les garde pas tous en mémoire, mais il a compressé tout ça pour essayer de, en, en essayant de trouver les liens entre les mots. Par exemple, <rire> Par exemple je vais vous donner un exemple subtil. <rire> Écoutez cette phrase... Et je vous demande le dernier mot. J'ai versé l'eau de la cruche dans le seau jusqu'à ce qu'il soit. Jusqu'à ce qu'il soit plein. J'ai versé l'eau de la cruche dans le seau jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Jusqu'à ce qu'elle soit. J'ai versé l'eau de la cruche dans le seau jusqu'à ce qu'elle soit. Et eh oui, l'eau de la cruche. Vide. Chat GPT est capable de faire ça. Dans le premier plus cas, plus jusqu'à ce qu'il soit plein. Dire dans le deuxième cas, jusqu'à ce qu'elle soit vide.
0: Ouais.
2: Autrement dit, quand on lui donne une phrase, il peut trouver les liens entre les mots de façon suffisamment subtile pour, com pour comprendre, pour déduire que dans le premier cas, le mot logique, c'est plein, et dans le deuxième cas, c'est vide. Il y a donc plein de contre-exemples. J'en ai pris un qui marchait, moi j'ai le
4: même. Hein? Le père, euh, la mère de Marie a trois enfants, Melchior, Balthazar et c qui? Marie. Et Marie, ben là, lui, non, il dit euh, le troisième des rois mages. Oui, mais, euh, donc on va trouver des contre-exemples oui, sans arrêt. Donc sûr, que je veux bien qu'on s'attarde sur euh, la réussite de ces systèmes, mais il faut quand même raison garder sur le proportion. Et pour avoir vu des gens qui nous ont vraiment étudiés sur des benchmarks, sur des jeux d'essais, sur la déduction, sur les règles logiques, le sens commun, ça marche à 65% sur GPT 3.5 GPT 4 est meilleur mais GPT 4 on ne sait pas combien il y a des milliards de paramètres dedans comment il a été fait, à partir de quelles données ce n'est pas du tout transparent
5: Alors, Guillaume, mais... il, il me semble que euh, même une intelligence artificielle qui euh, analyserait exactement et ne ferait pas d'erreur euh, conduit quand même à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence c'est-à-dire que finalement quand ChatGPT GPT donne une réponse, c'est notre intelligence qui lui donne du sens à sa exactement. réponse sa réponse c'est juste des signaux électriques il n'y a absolument aucune pensée et donc, même s'il donnait une réponse parfaite, ça ne serait toujours pas de la pensée. Au fond, c'est un problème technique. Et donc, dans la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que Tchad GPT est dangereux Est-ce qu'on va être dépassé En fait, il me semble que c'est deux questions contradictoires. C'est-à-dire que si Tchad GPT est dangereux, c'est-à-dire qu'il va faire le contraire de ce qu'on veut. Par exemple, il va faire exploser une centrale nucléaire ou il va nous envoyer Terminator du futur. Donc il est dangereux, il ne fait pas ce qu'on veut. Ou bien est-ce que nous, on va être dépassé C'est-à-dire qu'il va faire mieux ce que nous, on veut donc c'est deux questions contradictoires,
0: il faudra laisser On pourrait en rajouter une troisième, c'est que est ce qu'il va nous rendre un peu idiots, parce qu'on ne va plus cesser de demander à chaque GPT de réfléchir à notre place, on va dire, un peu comme on demande à notre GPS de nous faire euh, la conduite, ou en tout cas de nous dire par où on doit passer, à tel point que quand on éteint le, G, le GPS, maintenant on ne sait plus où on est. Ça, non, euh, je, il se je peut pas très pas bien que ChatGPT GPT de... prenne autant de place que le GPS. Pas du tout. Euh,
5: je pense que quand on quand on réfléchit, euh, on va pas s'alimenter chez, chez le Chat GPT. On parlait tout à l'heure des journalistes qui euh, recopieraient ChatGPT. GPT. Non, les journalistes, ils veulent briller, ils veulent ils veulent oui. un, un, un point de vue euh, original, ils veulent être repérés. Donc ChatGPT GPT, c'est c'est mou, c'est un agrégateur, c'est un bon, c'est un très bon mais, bibliothécaire.
4: Ça c'est très bien, mais lorsqu'on parle de tout le monde dans la société, je pense que les jeunes, par exemple, sont peut-être plus à même de recopier directement. La la rédaction, euh, mais, à partir de ce que va fournir mais, le système. Et je pense qu'il y a, y a une manipulation jeunes, mais... comme ça qui peut nous amener à avoir une prothèse de langage, qui fait qu'on n'apprend plus la syntaxe, on n'apprend plus l'orthographe à l'école. Mais pourquoi mais, ça, ça, ce vais... combien ce que, Le <rire> téléphone nous permet de mémoriser des, des numéros de téléphone. Vous en connaissez combien maintenant Mais je ai pas besoin. Si Tchad GPT il fait des discours pour nous Éric Pourquoi on
5: Mais Socrate connaît déjà les livres. En mais on n'est pas à livres, Socrate. Laissez
4: répondre Éric Seleby.
3: Laurence, l'aimerais un petit peu parler. Mais en, en, en deux mots, je, je trouve que l'analogie avec Socrate, elle est intéressante. Une, une, C'est-à-dire que c'est une révolution épistémologique. Ce n'est pas seulement une révolution technologique. Mmh. Et, ah, et oui, l'humain, dans ces, dans ces, dans ces cas-là, va toujours, euh, on va dire, euh, être un peu en, en, en défi avec lui-même. L'une des difficultés, c'est effectivement de se laisser aller à la pente d'une certaine fainéantise et d'arrêter de réfléchir, mais en revanche une bonne façon de l'utiliser comme il y a des bonnes et des mauvaises façons d'utiliser Wikipédia ou, les, ou les, les encyclopédies par exemple, c'est de l'utiliser pour nourrir une réflexion, je suis assez d'accord avec vous c'est un brouillon c'est un brouillon, brouillon c'est un agrégateur de texte. En fait, quand, quand tu parles de l'univocité, enfin, je ne sais pas tous les HomePods qui ne, ne donc en, en gros, euh, Alexa, euh, Google, euh, Google Home, etc., euh, qui sont déjà des enceintes connectées à qui mm -hmm. vous posez des questions et qui vous apporte une réponse, elles vous apportent déjà une seule réponse. Elles vous la disent en plus dans le creux de l'oreille. C'est vraiment c'est chemin Israël écoute. Il y a quelque chose de l'ordre de l'oracle. <rire> ah non et je, et non mais c'est intéressant. Nous, on a mené toute une réflexion au sein de la fondation sur la. la Religieuse, en fait, il y a quelque chose de l'ordre quelque part. Non, mais je pense que c'est vrai. Il y a quelque chose de l'ordre le du, mystique du, sûr, et l'informatique, non, d'une pensée céleste. Ah, mais non, la non. mais non, il y a quelque chose d'une pensée magique qui ne nous a pas quitté. Il faut pas imaginer qu'on s'en est séparé parce qu'on est dans un monde euh, scientifique. Les gens gardent toujours quelque chose de l'ordre d'une relation un peu magique, y compris avec pour des ça technologies. Que et non, mais c'est le danger, il n'est pas dans la technologie, il est dans l'humain. En – fait, oui. Et la vois, pensée, pensée pas, magique, dis, la dis, pensée dis,
0: magique, elle n'est pas que dans l'informatique aujourd'hui. – Mais bien sûr que non. – Allez déchirer que... une photo de vos enfants, c'est impossible, on peut pas exactement, le faire. – Exactement, la pensée exactement. Magique.
3: et donc la, la question c'est plutôt de faire un travail sur nous en tant qu'humains pour voir comment on doit utiliser au mieux ces technologies plutôt que de les diaboliser. Le problème n'est pas dans la technologie, le problème n'est pas seulement même dans les humains qui conçoivent ces technologies, le problème il est beaucoup dans tous ceux qui l'utilisent et comment ils vont l'utiliser.
0: Alors justement, je me retourne vers euh, Claire Mathieu. Euh, moi, je vois ChatGPT. J'ai l'impression que c'est un peu comme Google. Google va nous chercher, euh, il a accès à énormément de données et il nous dit voilà la liste de tous les endroits où vous pouvez trouver des renseignements sur ce que vous cherchez. Et j'ai l'impression que ChatGPT fait la même chose, sauf qu'à la fin il nous résume avec le, les évidemment les, les subtilités que vous me.
2: C'est pas tout à fait ça. ChatGPT, c'est plutôt comme euh, marabout, bout de ficelle, selle mmh. de cheval, cheval mmh. de course, etc. On commence une conversation et il continue en trouvant la suite la plus plausible en utilisant ses connaissances. Mais en fait, c'est juste pour faire la conversation. C'est uniquement pour créer du langage, pour faire semblant parler comme s'ils étaient un être humain. Mais contrairement à Google, à, au moteur de recherche Google, il n'y a pas de souci de dire quelque chose qui soit vrai.
0: Google non plus. Google oui, se contente pas. de vous énumérer tous les endroits non, où mais on mais en parle. Laissez le choix. Laissez laisse finir, Clermont-Pieux. Mais...
2: Quand j'utilise le moteur de recherche Google, j'ai un ensemble de liens et tout de suite, je vais aller voir les liens et décider par moi-même lequel je veux utiliser, mmh. auquel je vais faire confiance. Donc évidemment, il y a tous les liens qu'il ne m'a pas montré. Mmh. Donc, il y a, a peut-être une vérité cachée quelque part. Mais en tout cas... Ce n'est pas lui qui me donne la réponse. Il me donne des liens et après je vais voir ces mmh. autres endroits et je peux décider à partir de ça si je, je crois ce que je lis ou pas. Laurence de Villers
4: Il faut rajouter quand même que dans l'algorithme de ChatGPT, il y a une variable qui s'appelle la température qui permet quand vous posez la même question plusieurs fois de ne pas avoir la même réponse. Mmh. Là, ça ne va pas chercher toujours la meilleure solution mais ça peut aller chercher parmi les X%, 20% de meilleures solutions. Ce qui lui permet d'avoir cette espèce de divergence de sujets qui amène à des choses hallucinantes de temps en temps. Et donc, il faut quand même comprendre que ça fait cela, cette machine.
3: Et mais est la, te la technologie n'est pas encore mature. Mais ça, quand on discute avec les, e les équipes de OpenAI, elles disent que la technologie hallucine encore. Ils appellent ça hallucination, justement. Oui,
5: c'est des hallucinations. Et non, mais, bien
3: sûr, et, mais ça, on le sait qu'elle hallucine encore. On sait qu'elle n'est pas encore complètement mature. En même temps, quand on voit les progrès qui sont faits entre ChatGPT 3 3.5 et 4, ah, moi, je pense que cette technologie, elle va aller vers de plus en plus d'efficacité dans la capacité de prédire. Non, Après, la difficulté, c'est qu'effectivement... Euh, on voit pas quand on est humain et quand on discute avec elle, entre guillemets, quand on l'utilise, le, le décalage qui existe entre la perfection formelle du langage. Elle fait pas de faute. Elle parle très bien. C'est vraiment. Et, et par ailleurs, effectivement, cette incapacité à adhérer au réel, elle peut euh, glisser une énormité au milieu d'un discours extrêmement bien construit. Et tout ça avec beaucoup d'aplomb. Et le problème, c'est que l'humain, quand il entend un discours extrêmement bien construit, il a tendance à y donner du crédit. C'est quelqu'un qui parle bien, vous savez, ça, ça peut être je sais pas, des politiques, ça peut être des journalistes, ça peut être n'importe qui. On dit, ah ben quand même, c'est quelqu'un qui fait autorité. Et il l... fait confiance. Et oui, mais ça, c'est l'humain qui fait confiance. Donc, moi, que dit, ma question, c'est comment est-ce qu'on va éduquer euh, les, les, les utilisateurs Je veux dire, on, on, on apprend aussi aux gens à utiliser les moteurs de recherche. On leur... enfin, et c'est là qu'on voit la différence entre des étudiants qui copient-collent des bouts de Wikipédia et des étudiants qui utilisent Wikipédia pour, 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 comme source pour bâtir une réflexion. Effectivement, ce qui n'est pas
0: incroyable. le cas de ChatGPT. Chaque ChatGPT chaque peut avoir l'esprit de synthèse, il n'a pas l'esprit d'initiative. Euh, juste très vite, la euh, capacité, Guillaume. La capacité à utiliser des textes préformés et,
5: et, euh, est une forme de très grande intelligence. C'est-à-dire que moi qui suis professeur, les élèves qui arrivent à, à mimer ou à s'inspirer de textes et à en faire des textes plus intelligents que les sources, c'est une preuve de très grande intelligence. Mais il me semble que, euh, aussi intelligents soyons-nous, et aussi perfectionné sur l'intelligence artificielle on a toujours on a toujours les trois problèmes le problème technique de, de la dangerosité parce que effectivement s'il y a un bug ou s'il y a un piratage le problème euh, métaphysique de au fond qu'est-ce que c'est que l'intelligence c'est-à-dire que l'intelligence artificielle en agrégeant des discours ne fait que répéter ce qu'on a déjà dit il le répète mieux mais il fait que répéter sans même le savoir d'ailleurs c'est pour ça qu'elle qu a des bugs et la troisième le troisième problème c'est un problème éthique c'est effectivement le problème des valeurs je pense que c'est le problème le plus intéressant c'est qu'on projette sur chat gpt euh, une intériorité une sensibilité une réflexion qui n'existe pas et donc là, il y a une part de manipulation, il y a une part d'illusion qui est dangereuse. Je
0: vous arrête, on fait une pause et on y revient juste après. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas pour rien qu'elle est la vedette, l'héroïne de la semaine. Donc il y a une pétition mondiale signée par plus de 1000 experts de la tech pour qu'on fasse un moratoire sur les développements Concernant l'intelligence artificielle, il faudrait tout arrêter et se protéger. Et puis en Europe, il y a l'Italie qui a bloqué ChatGPT du fait des craintes en matière de protection des données. C'est vrai que ChatGPT collecte beaucoup de données, y compris sur les mineurs qui l'utilisent. Laurence de Villers, on devrait faire pareil Non, non, on ne devrait pas faire pareil parce qu'ils
4: ne vont pas y arriver. <rire> Je ne vois pas comment ils peuvent bloquer <rire> l'utilisation de ChatGPT qui est déjà dans les mains de tout le monde. Euh, donc ça serait immobiliser le pays, mais en attendant, ça montre un signal fort de l'Europe quand même, même si c'est que l'Italie qui le montre. C'est-à-dire qu'on euh, est en train de faire les actes, on travaille beaucoup, moi je travaille sur la normalisation au sein de l'Europe, au JTC 21-Sensenelec, c'est l'idée de travailler sur la manipulation, sur l'éthique de l'IA, sur le green AI, qu'est-ce qu'on peut mesurer sur la dépense d'énergie de ces systèmes, on travaille sur l'IA de confiance, qu'est-ce que ça veut dire, et, et je pense qu'on a besoin en Europe de reprendre confiance, parce que c'est la façon dont on va sauvegarder aussi notre économie, et c'est pas du tout seulement un frein, c'est l'idée quand même que tout ça ne soit pas piloté uniquement par l'économie, mais par aussi la société qui a envie ou pas de ces systèmes, qui veut les réguler, et donc le signal qu'ils envoient, ça sera pas possible de freiner mais c'est un signal qui montre qu'en Europe aussi, on a conscience, et ce n'est pas parce que ça vient des États-Unis, encore une fois, que c'est forcément eux qui ont décidé de tout. On va réguler l'IA en Europe, et je pense que c'est très bien. Euh, c'est trois choses, c'est la loi, les normes qui sont faites avec les industriels, pour essayer, quand on construit, quand on construit ces systèmes, de mesurer les enjeux, éthiques, et puis dans la société, de parler d'éthique à tous. Il faudrait en parler à l'école. Moi, je suis d'accord qu'il faut faire monter le niveau des concitoyens, des enfants sur ces sujets, mais je ne vois pas encore, en France en tout cas, comment ça va être mis en œuvre. Et donc, je m'inquiète de cela. Évidemment, si on avait tous un niveau d'experts, hein, philosophes, journalistes, etc., on pourrait... Moi, je l'utilise aussi, Tchad GPT, j'ai pas de problème parce que je sais détricoter ce qui est de l'ordre de la vérité ou pas, et je sais aller chercher les références sur des sujets. Mais pour beaucoup, ce sont des systèmes qui vont parler mieux qu'eux, qui feront moins de fautes qu'eux et je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner pour les métiers, ça va très très vite et donc il risque d'y avoir une rupture dans certains métiers, on ne remplace pas les gens, on remplace des tâches, si vous avez un collègue qui est une machine comme ça qui donne des conseils, est-ce que vous allez les suivre ou pas, c'est une vraie question, on n'est pas éduqué pour ça.
0: On va voir hein, les conséquences économiques que ça peut avoir, mais, mais enfin, comme vous dites, l'Europe par rapport aux États-Unis, il faut se rappeler quand même que 52%, c'était l'année dernière, hein, 52% des demandes de brevets concernant l'intelligence artificielle, c'est fait par les Chinois, 17% par les Américains, et l'Union européenne et la Grande-Bretagne, c'est 4%. Je ne suis pas sûr qu'on nous écoute longtemps. Claire Mathieu
2: euh, Oui, effectivement, c'est dommage qu'on ne soit pas plus présent hum. euh... Comment l'expliquez-vous Oh ben en France, il n'y a pas assez d'argent pour la recherche.
0: Tout simplement, Tout simplement. Mais ce n'est pas seulement en France, c'est toute l'Union Européenne, même l'Angleterre. Hein.
2: Oui, c'est vrai. Alors le, le budget de, de, de Google, par exemple, dépasse largement. Ce enfin, n'est on, on pas comparable à ce que nous, on peut faire, en fait.
0: Et, et dans ce domaine, on est complètement dépassé. Alors
2: attendez, attendez. Quand même, on a des très bons étudiants. Mmh. Hein, qui, Mais après, font ils des partent très après chercheurs. aux états unis Alors, pourquoi ne pas les retenir
0: oui, mais ça paraît difficile, Guillaume. Pour, pour les
3: retenir, il faut de l'argent. Ouais. Je pense que l'une des difficultés, c'est qu'on n'a pas un marché unifié comme celui des États-Unis. Euh, c'est quand même un marché européen avec différentes langues, des normes qui ne sont pas toujours complètement harmonisées, euh, des, des cultures qui ne sont pas les mêmes. Et aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de déployer rapidement un produit. Et ça sert de base de lancement. Et après, on voit par exemple pour ChatGPT, à quel point ça peut aller extrêmement vite au niveau international. Euh, et puis aussi, il faut reconnaître que les États-Unis ont cette capacité, peut-être de ne pas soutenir par des, des subventions, mais soutenir par des commandes publiques. Oui. Et ça, ces commandes publiques, ils sont capables de les faire en très très grande quantité, de mettre beaucoup d'argent sur la table. Ça, ça peut être un peu la différence. On oublie que la Silicon Valley, c'est quand même construite sur euh, tout un travail qui avait été fait. Derrière, il y a toute la conquête spatiale. Il y a beaucoup d'argent qui avait été mis, y compris au niveau public. Ensuite, ça a permis de générer des brevets. Et quand on voit ensuite des sociétés privées qui envoient des fusées dans l'espace, elles utilisent des quantités de brevets qui, en fait, au départ, étaient des brevets euh, publics. Ou militaires, d'ailleurs. Ou militaires. Mais ils, ont, ils, mais ils ont cette capacité c'est le cas des Landmuse que vous avez fait, et ils ont cette capacité effectivement de, de lier les commandes publiques, le militaire et le privé. Et à partir du moment où ça sert les intérêts des États-Unis, ils vont de l'avant. Nous, on est pas tellement capable de faire ça. Souvent, on va opposer le public et le privé. À mon avis, on a tort. On n'est pas capable de trouver les bons arrangements. On ne met peut pas assez d'argent sur la table. Et du coup, malheureusement, je crains qu'on prenne du retard. Je suis d'accord. On a d'excellents étudiants. On a même d'excellents chercheurs. Mais au moment où ils vont devoir commencer à publier et ils vont devoir commencer à travailler dans les entreprises, ils vont aller là où sont les budgets de recherche. Ils vont aller là où le salaire est plus important, aux États-Unis.
0: On va voir dans un instant les conséquences économiques et politiques de cette révolution de l'intelligence artificielle à laquelle on assiste depuis presque quelques jours, j'ai envie de dire. C'est un moment très particulier. Je pense qu'on s'en souviendra dans l'histoire. Mais d'abord, le rappel des titres.
1: Marlène Chiappa en une de Playboy suscite de nombreuses réactions. Une interview, je cite, pas du tout appropriée dans le contexte actuel selon la première ministre. Elisabeth Borne a appelé Marlène Chiappa pour le lui signifier. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire a accordé au magazine un entretien sur les droits des femmes à paraître jeudi. L'ordre des médecins s'exprime sur l'euthanasie et se dit défavorable à ce que des médecins puissent participer à un tel processus après. Après trois mois de réflexion, la Convention citoyenne sur la fin de vie achève ses travaux et devrait recommander la légalisation d'une aide active à mourir. Les membres de la Convention seront reçus lundi par Emmanuel Macron. Et puis consécration pour Tony Parker qui fera son entrée au prestigieux Hall of Fame, le Panthéon du Basketball. Une première pour un Français. La cérémonie se tiendra le 12 août à Springfield dans le Massachusetts. Entre autres, quadruple champion de la NBA avec San Antonio, Tony Parker, 40 ans, a mis fin à sa carrière professionnelle en 2019.
0: <coughs> Alors, revenons sur les conséquences économiques que pourrait avoir une révolution comme ChatGPT, qui, je rappelle, a atteint 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels en deux mois. Netflix, il aura fallu 10 ans, par exemple. Donc, ça va de plus en plus vite. Alors, est-ce qu'il pourrait prendre notre travail Ça, c'est une question qui commence à se poser à beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de gens qui se disaient Non, non, moi, jamais un robot ne me remplacera, je suis trop intelligent. Pas de bol. Euh, mmh. il pourrait l'être moins que ChatGPT, qu'en pensez-vous euh...
3: Alors en fait le problème c'est que ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de capacité à remplir une tâche. En fait, l'humain a été remplacé sur les chaînes de montage. L'humain a été remplacé en de nombreux endroits. Et maintenant, on se rend compte que c'est aussi tout le middle management qui a remplacé. C'est l'école blanche. C'est des professions. On disait que c'est des professions créatives. Par exemple, Midjourney ou Dali, qui sont des IA génératives d'images, commencent à faire en quelques secondes euh, ce qu'un graphiste aurait fait en une journée, deux journées. Et, et c'est finalement de très grande qualité.
0: Les médecins commencent à avoir peur aussi. Les médecins. Comment... ChatGPT est capable de passer le, le diplôme de médecine. Ah, euh... La question. Du... Du diplôme, pour moi, euh, comment dire, elle est un peu différente parce que, euh,
3: comment dire, quand on voit que ChatGPT est capable de remporter euh, finalement d'assez bons scores dans la plupart des matières, on, la question que ça me pose moi, c'est finalement comment sont faits euh, ces examens. Est-ce que quelque part, si un robot qui, on l'a dit, n'a pas d'intelligence et n'a pas de conscience, peut les remporter. Est-ce que ça veut dire, enfin, peut, peut, peut être diplômé Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas en train de former des robots Moi, je, je pense que quelque part il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'on forme vraiment les jeunes à réfléchir ou est-ce qu'on leur demande juste d'avoir des compétences et des connaissances qu'on leur demande de recracher
0: Mais dans le cas de de, de, de l'intelligence artificielle, on sait qu'en radiologie, ça a toujours été le cas que, que l'on a abordé. Euh, ben, l'intelligence artificielle est capable de voir. « Ce qu'un œil humain ne voit pas ».– Sur des radios par exemple ?– Elle
3: va détecter avec parfois euh, plus de faux positifs et donc euh, effectivement il va falloir retraiter derrière et vérifier que c'est bon, mais c'est vrai qu'elle va le faire de grande qualité. Après la difficulté c'est qu'un un médecin qui regarde vos radios il va chercher une tumeur, s'il en voit pas il va dire « mais je vois quand même un truc un peu bizarre, c'est pas une tumeur mais j'aimerais qu'on fasse des examens complémentaires ». Ça c'est le propre de l'humain qui va penser out of the box comme disent les, les gens à la Silicon Valley, c'est-à-dire il va sortir un peu de son rôle pour aller regarder ailleurs et, et ça, ça fait vraiment l'originalité et le, le, la spécificité du médecin humain. C'est pour ça que l'un ne remplace pas l'autre. Mais c'est des tâches qui sont remplacées. Et au final, on aura besoin peut-être que de moitié moins de radiologues, moitié moins
0: de... Laurence de... de Villers
4: Je pense qu'on ne va pas du tout remplacer les humains. Il faudra absolument à nouveau autant d'experts en médecine de haut niveau. Et que ces systèmes, pour les avoir vus, utilisés par des spécialistes, ils génèrent effectivement beaucoup de faux positifs. Ce n'est pas évident pour les jeunes... Euh, qui sont sur le terrain au départ, de ne pas faire confiance à la machine avant tout. Donc il y a besoin d'entraîner les gens à ce qu'on appelle une coopération avec les machines. Et donc il ne faudra pas les prendre comme argent comptant, pour rien, hein, que ce soit pour le journaliste ou le radiologue, il est absolument urgent d'éduquer à cette... Euh, coopération avec les machines et à faire peut-être des logiciels spécifiques pour zoomer sur euh, effectivement une tumeur ou un endroit où on a des doutes. Il faut absolument apprendre à ne pas prendre pour en comptant la prédiction de la machine qui n'est pas robuste, qui n'est pas forcément juste et qui est loin d'être à 100%. Alors qu'est-ce que c'est qu'un 70% Qu'est-ce que c'est qu'un 80% Comment on fait pour donner à cette génération de ne pas avoir peur dans les machines et d'être effectivement en capacité de raisonner autour de ça
5: oui, la question de la santé, elle est, elle est très intéressante. J'interviens dans l'éthique de la santé et euh, en fait il y a trois niveaux euh, dans le travail en général mais on le voit bien dans la santé où la question éthique se pose de façon cruciale il y a un premier niveau c'est le travail servile le travail vous dites, vous parlez des chaînes de montage évidemment euh, les choses prendre des rendez-vous, faire des analyses d'images, euh, vous parliez de travail de design évidemment tous ces, tous ces métiers là euh, qui avaient une valeur ajoutée vont, vont disparaître mais pour libérer du temps pour autre chose donc il y a la question du travail servile euh, qui va être bien sûr et qui est déjà en grande partie remplacée par les machines d'intelligence artificielle, vous avez le travail qu'on appelait libéral le travail créatif, donc effectivement les avocats, les médecins, les architectes, donc là il va y avoir une interface, vous avez tout à fait raison de le mentionner, surtout dans le médical où il y a une part d'incertitude, où il y a une part d'interprétation, où il y a une part de, de dialogue, hein, le, le colloque singulier avec, avec le patient, donc là il y a une question de, de, de travail libéral ou, qui va être aidé par l'intelligence artificielle, et puis il y a un troisième domaine, c'est le domaine strictement humain, c'est-à-dire le rapport à l'autre, euh, le rapport à l'autre, la, la parole, le ressenti, la confiance et les choix tragiques. Des choix politiques et les choix tragiques, où la machine ne peut pas nous, du tout nous aider. Est-ce qu'on sauve telle personne ou telle personne Est-ce qu'on sauve le jeune alcoolique ou est-ce qu'on sauve le vieux qui a un foie pour des raisons génétiques qui ne fonctionne plus Qui est-ce qu'on sauve L'intelligence artificielle ne pourra pas nous le dire, aussi perfectionnée soit-elle. Euh, elle pourrait nous le
0: dire, mais on pourrait s'inquiéter de sa réponse. Oui, on pourrait choisir autrement. Claire Mathieu euh,
2: Je pense que pour toutes ces décisions qui sont importantes pour les personnes, euh, il est essentiel que le responsable soit un humain. Donc là, il y a une personne qui engage sa responsabilité, que ce ne soit pas juste le, le programme qui a décidé qu'il n'y avait pas besoin de faire des examens complémentaires, et puis en fait, bah, perdu. <rire> non, il faut qu'il y ait une personne qui soit la personne responsable si on a fait le mauvais choix. Euh, et, et là, c'est pareil par exemple pour un, un, un juge qui décide ou non d'envoyer quelqu'un en prison. Qu'est-ce qui lui donne le droit de le faire plutôt qu'un algorithme, une machine, un prédicteur de récidive ou je ne sais quoi, c'est que, comme c'est un humain, il pourrait être de l'autre côté, à la place de l'autre personne. Donc le malade, le médecin pourrait être un malade puisqu'il est humain. Et donc ça lui donne la... le fait de pouvoir être à sa place, lui donne le droit de prendre cette décision qui engage l'autre.
5: Oui, et donc là je pense qu'on arrive à vraiment à la question fondamentale de l'intelligence artificielle, qui est que, en fait... C'est trompeur, intelligence artificielle. Euh, moi, je parlerais plutôt de quelque chose comme une optimisation autonome, euh, alors que l'intelligence, je plutôt une, une créativité finalisée, finalisée par le but. Mais c'est quoi notre but On ne peut pas avoir un but en, en optimisant ce qu'on a déjà. Euh, optimiser ce qu'on a déjà, c'est mécanique. Euh, la finalité, c'est voilà, qu -ce qu'est-ce qu que je défends comme valeur Et là, c'est la question de la responsabilité. C'est fondamental. On sait qu'en médecine, mais aussi dans, dans l'industrie, par exemple, la voiture, quand une voiture autonome a un accident, qui est responsable et donc, euh, quand vous euh, avez des choix, euh, des choix politiques, des choix éthiques, euh, l'intelligence artificielle ne peut rien dire parce que, au fond, tous les véritables problèmes consistent dans deux choses vraies et incompatibles. Deux choses vraies et incompatibles. Vous parliez de, de justice, je suis intervenu auprès des, des magistrats, euh, et les magistrats, ils choisissent dans leur intime conviction. C'est quoi okay. cette intime conviction C'est quelqu'un, quelque chose qui n'est pas calculable. C'est pour ça que c'est intime. C'est le plus à l'intérieur. C'est ça que ça veut dire intime ou sans atteinte. Le plus à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut, peut pas le mesurer. Et donc l'intelligence artificielle, elle ne peut pas du tout empiéter sur ce domaine. Et donc il y a une fascination et un risque. Fascination que l'intelligence artificielle devienne meilleure que nous à prendre des choix moraux, ce qui est évidemment une absurdité. Et là, je cite un film que j'adore. On parlait tout à l'heure des séries. C'est de lui, l'espace. l'espace ». Euh, sans, sans rien dévoiler de ce film qui est un des plus grands films à mon avis de l'histoire du cinéma, euh, pose la question de, au fond l'intelligence artificielle va faire un choix moral euh, qui, va être, euh, qui va être évidemment et éminemment discutable. Et donc il y a, y a une fascination, il y a un danger, c'est cette substitution, et notamment dans le médical à propos des personnes âgées, quand il va falloir en prendre soin, est comment est-ce que les robots vont interagir avec eux
0: Je voudrais qu'on qu passe à un autre risque de... Euh, ce qui est celui de la manipulation, euh, évidemment, on ne peut pas penser à euh, l'intelligence artificielle. Et une des raisons pour lesquelles il y a cette tribune signée par des milliers d'experts de la tech, euh, c'est aussi à cause des, des problèmes de manipulation de masse. Euh, une, une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney euh, est capable de fabriquer des photos qu'on lui décrit textuellement. D'ailleurs, on peut se servir de chat GPT pour les décrire textuellement à Midjourney. Et c'est ainsi qu'on a vu Donald Trump arrêté par la police avant qu'il soit lui-même euh, inculpé. Euh, ces photos sont devenues virales sur Internet. Voilà, vous les voyez juste à côté de moi. Euh... Euh, on se demande d'ailleurs que ça aurait pu lancer ses partisans une deuxième fois euh, sur le capital hein, euh, quand ces photos ont circulé parce qu'elles sont, on, on dirait vraiment que c'est vrai. Vous les avez vues. Alors effectivement,
3: c'est troublant de vérité. Euh, pour moi, je pense qu'on n'a pas tellement attendu cette euh, intelligence artificielle pour euh, se lancer dans les théories du complot. Enfin, il y en avait avant, euh,
0: et je pense que ça dit. Mais même que... des photos truquées, il y en avait avant. Il y en avait avant. Mais, mais, mais aussi bien que celle-là. Un... Non, mais on, on se souvient ah,
3: Staline est... Qui, qui effaçait les gens oui. qui avaient été, euh, comment dire, qui étaient tombés en disgrâce des photos officielles. Enfin, ça c'est quelque chose. Enfin, c'est 1984. Enfin, c'est des choses. Euh, c'est des choses qu'on a en tête depuis longtemps. Simplement, euh, peut-être que ça nous amène. C'est un facilitateur de ce genre de choses, et ça nous amène à aborder notre système à la fois euh, médiatique et politique, sous un, le regarder sous un jour différent. Peut-être que c'est à nous de mettre en place maintenant des fact-checkings plus puissants, parce qu'on sait que ça, ça existe. Mais ça aussi, l'IA peut nous aider à faire ça. La question, on, se, on voit bien, par exemple, lorsque des consortiums de journalistes ont travaillé euh, sur les Panama Papers, par exemple, ils ont utilisé de l'IA, ils ont utilisé des algorithmes. Donc en fait, les algorithmes, et c'est un peu ce que disait monsieur, elles, ils sont des deux côtés. la question Il du... y
0: a déjà des outils qui nous permettent... Oui, d'aller euh, voir et si tu, une photo n'a pas été fabriquée et par n'a gens. On pas et le temps, bah. temps qu'on la fasse intervenir...
3: Oui, Peut-être <rire> qu'on va s'habituer maintenant à faire ça quasiment par défaut et dès qu'on regardera quelque chose, automatiquement, on regardera si c'est vrai ou pas.
0: Ouais. Je vous propose de regarder, par exemple, les photos du pape François 1er, qui d'ailleurs euh, est sorti de l'hôpital pour les rameaux. Euh, mais il n'est pas comme ça, hein, parce que ça, c'est une image qui n'existe pas. Elle a été fabriquée de toutes pièces par une intelligence artificielle à qui on a simplement fait la description d'un pape euh, rappeur avec des lunettes noires et, et une doudouze à la mode.
3: Mais ces photos du pape, c'est intéressant pour moi. C'est un peu comme les détournements euh, de l'image de, 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 de Marilyn par Andy Warhol. Vous voyez, c'est intéressant comme une espèce de mème, on voit plein de choses
0: différentes. C'était moins créatif, Andy Warhol, que ce qu'on voit là.
3: Oui, c'était artistique quand même, moi j'aime bien Andy Warhol, mais je dirais que là, l'idée, c'est que ça dit quelque chose de la popularité du pape. En fait, finalement, le pape est devenu une icône pop. Et c'est ça que ça nous dit, en fait. Alors, moi, il me semble que c'est
5: tout à fait notre problème, parce que Marine Monroe, c'est plutôt, plutôt la banalisation, la fadeur, alors que là, il est question de créer une nouvelle vérité. Et donc, on était déjà dans la post-vérité, mais cette fois-ci, c'est une post-vérité de masse. Et donc, je pense qu'on va changer complètement de façon de, de, de dire la vérité. Ça ne va plus du tout émerger de la masse, ça ne va plus du tout émerger des photos ou de même des vidéos, parce que les deepfakes, ça, ça passe en vidéo. Euh, on va devoir poser la question du contrôle de la parole. Euh, parce que, euh, avant, on était dans une situation, disons, avant mai 68, assez dogmatique, hein, top-down, où finalement il y avait les professeurs, les sachants, les académies, euh, euh, voilà, euh, les, les écrivains, les intellectuels qui disaient la vérité. Euh, après mai 68, la parole s'est libérée, s'est ouverte, euh, et aujourd'hui, au fond, le dogme devient dans les mains de n'importe qui. Je suis capable de faire une photo et donc de créer une sorte de vérité qui s'impose. Et, et donc, très... qui contrôle l'information C'est
3: très intéressant ce que vous dites, parce que justement, le problème de ce contrôle, il naît de la, nécessité, enfin de, de la démocratisation de la parole. Comme vous dites, c'est à partir du moment où la parole s'ouvre, qu'on a besoin de mieux la contrôler. Quand c'est top-down, c'est beaucoup plus facile à contrôler. Donc, donc quelque part, pour moi, c'est comme un effet secondaire négatif de quelque chose qui en soi est positif, qui est la démocratisation de la
0: parole ou la démocratisation de l'usage des outils. Vous voulez dire que longtemps, les journalistes ont eu le monopole de l'information, qu'on est devenus tous émetteurs, donc tous journalistes, tous critiques de cinéma, tous, tous critiques gastronomiques, tous commentateurs de football. Et maintenant, grâce à ces outils, on peut tous devenir faussaires. Absolument. Ça. Et donc la question, c'est qui, qui dit euh, euh, qu'est-ce qui est juste et et Donc, donc il question... faut un ministère de la vérité. Ça fait longtemps que beaucoup en rêvent hein, du ministère de la vérité qui nous dirait qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai et qui censurerait ce qui est faux. Donc,
4: on ouais, voit bien qu'on arrive à quelque chose de, de total. Hein. Le ministère de la vérité, c'est une ineptie totale, hein, d'accord
0: Enfin, il y en a beaucoup qui le réclament, mais ça ne date la... pas d'hier.
4: Ah, mais d'accord, mais là, c'est absolument monstrueux. Hein, que quelqu'un vienne décider. Donc, on est, c'est urgent d'arrêter euh, ce genre de discours. Enfin, je veux dire que, en plus, ce soit les géants du numérique qui poussent pour euh, qu'il y ait toute cette parole qui est créée ou ces systèmes qui soient créés. Ça nous vient des États-Unis. Quand on regarde ChatGPT, il y a Peut-être 50% des données qui sont américaines dans le système. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur les opinions qui sont générées par le système. Donc je crois que là, on marche sur la tête. Hein. Alors je veux bien que Rome, maintenant, devienne américain, Mais il euh, y a un petit souci sur l'utilisation de ces systèmes. Mais Laurence de Villers,
0: regardez les images. Culture, euh, on, on a vu, euh, puisqu'on s'en sert aussi ouais. en France, on a vu les images d'Emmanuel Macron euh, liées, évidemment, soit aux manifestations euh, contre la réforme des retraites, comme ici, soit à la grève des éboueurs, comme on va en voir un certain nombre. Euh... Vous imaginez bien que demain, on prend le président de la République, oui. demain on peut vous prendre vous ou vous ou oui. moi, euh, on peut faire ce que l'on veut, nous mettre dans n'importe quelle situation. Un jour on pourra se retrouver dans des, des oui, photos oui. pornographiques ou pédopornographiques. Alors sur les vidéos, Comment on, on, va on, va saura mettre,
4: on va mettre des watermarkings, cest en fait des, des espèces de, de façons de savoir si l'image a été euh, combinée avec d'autres images, etc. Donc là il y a des solutions. Oui, il y a des outils. Et on ira de plus en plus vers des solutions de plus en plus compliquées. C'est moins évident sur le langage sur lequel
0: on ne sait pas bien encore comment mettre... Parce qu'il peut... y a des intelligences artificielles qui sont capables de reconstituer une voix. On l'a vu, alors je ne oui, passerai pas là. On a entendu, mais... par exemple, euh, Steve Jobs euh, commenter la pandémie de Covid alors qu'il était mort huit euh, ans auparavant. Oui, on fait parler les morts, c'est ça. On peut faire parler les morts.
4: Non, non, mais moi ce qui m'inquiète, c'est qu en fait cette parole qui n'est pas vérifiée et pas vérifiable, puisqu'en hum. fait le système agrège tout et qu'on a perdu les sources. Et, et, et en cela, on va générer du non-humain et qui va venir sur les réseaux sociaux alimenter d'autres chats GPT. Et en plus, ces systèmes-là sont capables d'aller chercher des outils, par exemple, pour
2: calculer. C'est très, très puissant, en fait, hein, ce genre de système. Car Mathieu Effectivement, c'est ce genre de, de problème qui me cause le plus de soucis concernant chat GPT. Donc, il y a les plagiats, il y a les spams, il y a les fake news et les deepfakes. Pour les textes, c'est presque impossible de garantir qu'un texte euh, n'est pas euh, créé par euh, une, intelligence. une intelligence artificielle. Et ce qui est très gênant, c'est dans l'ambiance actuelle, où il y a un manque de confiance, où on ne sait pas ce qui est vrai, et où des personnes qui devraient dire la vérité disent des choses fausses, euh, c'est extrêmement difficile de faire ressortir ce qui est vrai, alors qu'il y a des sujets pour lesquels c'est très important. Par exemple, les scientifiques spécialistes du climat, essaye avec énergie depuis des années de faire comprendre que le réchauffement climatique est un problème grave causé par les humains et qu'il est urgent d'agir, on n'arrive pas à faire passer le message à cause de, de, de toutes les fake news et toutes les,
0: dépend, les on, a, on arrive résistance. pour beaucoup de gens quand même, on n'arrive pas de le répéter toute la journée eu... partout dans le
2: monde. <rire> Il y a eu... Mais ça a pris extrêmement longtemps. Il y a eu le même problème au début de la pandémie pour la vaccination qui était très efficace mais... On n'arrivait pas à faire passer le message. Il y a, en, en ce moment, il y a des problèmes de discours qui sont trompeurs au sujet de la réforme des retraites. Donc, un peu partout, il y a ces, ces discours qui ne respectent pas la vérité, qui ne sont pas justes, qui sont biaisés, intentionnellement, quelquefois, souvent. Et avec la, la possibilité pour n'importe qui de créer des textes artificiels qui disent n'importe quoi dans un style plausible,
1: mmh.
2: euh, on, on s'avance... Euh, dans un univers où dans les, les informations euh, euh, correctes, vérifiables, seront noyées dans un océan de, 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 de poubelles.
5: Mais mmh. là, je, je rejoins Madame de Villers en disant Il faut de la loi, il faut de la norme il faut l'éducation, euh, on est au tout début en fait, on est au tout début d'Internet si on réfléchit sur le millénaire ou sur l'histoire de la technologie euh, ça, va se, ça va se réguler on va apprendre qu'on euh, on a un droit de regard sur les algorithmes, Facebook euh, les, les réseaux sociaux euh, qui mettent en avant telle et telle fake news on doit pouvoir euh, agir là-dessus il, il doit pouvoir y avoir un dialogue et euh, une, une vraie réflexion sur la vérité, euh, comment on en débat comment on la décide, il n'y a bien sûr pas de ministère de la vérité, c'est l'antithèse le, le problème c'est que la vérité, il y a à la fois une recherche de certitude et en même temps une critique. Il y a ces deux choses dans la vérité. Mais euh, comment euh, la, la diffuser ou comment la sensibiliser avec des personnes dont ce n'est pas, pas le métier, qui, voilà, qui font d'autres choses Et là, là, il y a un risque.
4: Oui. Je pense qu'il faut faire ça à l'école, on commence à en débattre d'ailleurs hein, sur l'éthique de l'IA. Moi je suis président d'une fondation, on fait des capsules éthique IA qu'on veut mettre dans les mains des professeurs avec l'idée de dé faire débattre les enfants. Il ne faut pas dire c'est bien ou c'est pas bien, il faut que tout un chacun comprenne les risques et comprenne ce que c'est cette vérité ou pas, le manque de traces, le fait de ne pas s'appuyer sur des données. Je pense que c'est un problème éminemment fondamental pour tous. Et ça doit être fait par le prof de mathématiques, le prof d'histoire, le prof de, de français... Tous, tous ces professeurs, c'est pas changer drastiquement en fait les disciplines. C'est juste que chaque professeur dans sa matière se rende compte à quel point il est utile de montrer aux enfants comment ça marche. On se plaint que les enfants, par exemple, n'aient pas de tablette à l'école, mais c'est pas ça. Il ne faut pas les faire coder non plus.
0: Il faut surtout leur apprendre les concepts. Mais vous ne ouais. croyez pas que les enfants sont déjà bien plus en avance que nous non, ils ouais. dans tous ces domaines Ils <rire> utilisent, mais l'éthique de l'IA, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais, non, on... non, mais moi, ouais, moi,
3: moi ils je sais. Eric Solibor. Ouais, moi, 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 ce que je dirais plutôt, c'est que ce qui est important, c'est de former à l'esprit critique. Parce que finalement, ah, on n'arrête pas de dire la vérité, la vérité. Mais enfin, on est dans une société plurielle où, il faut être honnête, la vérité avec un grand V, elle n'émerge pas comme ça. Dès qu'on commence à parler de bioéthique, dès qu'on commence à parler de politique, on s'aperçoit à quel point les vérités, euh, je ne sais pas, sur, sur beaucoup de sujets, en fait, elles sont plurielles. Les, les, les groupes s'affrontent. Donc moi, ma question, c'est plutôt comment est-ce qu'on aide les jeunes à se forger un esprit critique qui va leur permettre de bâtir leurs propres convictions par rapport à ce qu'il a représenté, et au moins de vérifier et de débunker tout ce qui est, tout ce qui est fake
0: news. Mais euh, on est à un moment, où, en fait, assez proche du moment où on a inventé l'imprimerie, et où tout à coup, on a pu imprimer des livres, les gens commençaient à apprendre à lire, des pays comme l'Espagne ou le Portugal, par exemple, ont décidé que c'était l'Église qui allait décider quels livres avaient le droit de sortir. Euh, et puis après, ça posait un sacré problème. Mais tous les autres se sont retrouvés face à la même chose, le même problème, en se disant, mais tous ces livres euh, qu'ils vont pour dire n'importe quoi, comment va-t-on s'y retrouver Il est responsable
4: Mais... à chaque livre, hein. il y a quelqu'un qui l'écrit. Non, pas à
0: l'époque, vous savez bien que pendant très très longtemps, on ne savait pas, vous pensez bien que Voltaire ne signait pas ses livres, il aurait, il aurait été à la Bastille tout de suite. Donc non, euh, non, on moi, ne savait pas qui écrivait les livres.
3: Je crois que chaque fois qu'il y a une technologie qui émerge, il y a toujours un temps d'incertitude... Le problème, c'est qu'il faut assez vite euh, bâtir une réflexion éthique parce que réglementer, ce n'est pas faisable tout de suite. En revanche, euh, prendre de l'avance sur la technologie pour bien comprendre comment elle fonctionne, ça, c'est important de le faire tout de suite. Par exemple, euh, on voit bien, par exemple, quand on pose des questions à ChatGPT sur un certain nombre de sujets un peu controversés, qu'il va être euh, étonnamment prudent. Sur le changement climatique, sur, les, sur les, les vaccins, etc. Et tout simplement parce qu'en fait, il y a des choses qui ont été codées à l'intérieur qui font qu'il est prudent sur oui, ces sujets-là. Et bien justement, la question qui se pose, moi je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il y ait des sujets qui soient, enfin que, que sûr, ce qu ne soit pas une IA qui sens. devienne à, immédiatement, comme ça a été le cas il y a quelques années, d'un chatbot de, de, de Microsoft qui était devenu nazi en 24 heures, tout simplement parce qu'il n'avait pas ces sécurités-là et que certains s'étaient amusés à lui apprendre des bêtises, comme on apprend à un perroquet à dire des bêtises et qu'en fait, ça avait mal tourné. Là, ils ont mis des sécurités. Ce n'est pas une mauvaise chose. Pour moi, la question, effectivement, c'est comment sûr. ces sécurités sont euh, bâties, euh, sur quels principes, qui regarde, qui a droit de regarder dessus. C'est-à-dire que d'un côté, la partie algorithmique secrète, je comprends, c'est le secret des affaires. Euh, ils ont le droit de le réserver. En même temps, d'un autre côté, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faudrait qu'à l'échelle de la société,
5: on puisse discuter. Évidemment, évidemment. Si, les, si les plateformes ont un impact politique, on doit pouvoir, et c'est le problème hein, des, des réseaux sociaux et de l'influence sur les opinions, euh, parce qu'évidemment, les réseaux sociaux, leur but, ce n'est pas du tout le bien, c'est pas du tout le, le bien collectif, c'est le, le clic. C'est pas la vérité, c'est le clic. Et donc, il faudrait euh, à la fois dans les normes des algorithmes, mais surtout effectivement euh, dans les, les responsabilités. Vous dites, les gens signaient, alors peut-être pas tous, mais il y avait un discours et on signait pas pour pas être effectivement embastillés. Mais euh, on pouvait reconnaître le texte, on pouvait reconnaître les références. Et vous mentionnez tout à l'heure le fait que Google nous donne le choix, mais Google source ChatGPT ne source pas, source pas Parce que pour jours. sourcer, il faut évaluer la vérité. Or, c'est précisément ce qui n'est pas possible. Et donc, je pense qu'il y a une responsabilité des professeurs, mais des autorités, des parents en général, pour euh, indiquer les différents niveaux de, de, de crédibilité de, de, des sources. Et justement, pour moi, le
3: problème, c'est qu'on ne peut pas mener, enfin, vous êtes éthicien, donc vous voyez bien, qu'on ne peut pas mener une réflexion éthique au niveau d'une technologie. On ne peut le faire qu'au niveau des cas d'usage est-ce est qu'on l'utilise pour créer du texte, du style, écrire un poème Là, le lien avec la vérité, il n'est pas, pas nécessaire. Si on l'utilise comme moteur de recherche, c'est encore différent. Et en fait, il faut essayer de voir chaque fois les différents types de cas d'usage. Là maintenant, Microsoft veut intégrer euh, GPT dans ses outils. Il faut voir euh, qu'est-ce que ça va donner comme cas d'usage. Et là, on va pouvoir travailler. Hmm. Non, 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 je
4: pense que là, tu fais une erreur. Parce que pour la conception de ce système, on a besoin de choisir des données. On a besoin de les annoter. On a besoin d'évaluer le système. Avant même d'en faire un usage, ça, ça fait partie quand même du développement de l'outil. Donc, il faut le faire pas seulement pour les usages, mais regardez comment on a fabriqué cet outil. Tous les paramètres qui sont à l'intérieur de ce système ne sont pas neutres. Moi, je mais... travaille sur la cartographie morale de ces systèmes humains-machines, et il y a beaucoup d'humains à beaucoup d'endroits qui prennent, qui font des choix, mmh. et ces choix-là, ils sont pas anodins dans la solution pas seulement et l'usage. Voilà. Oui. Et après l'usage, évidemment, quand on le développe. en d'interaction avec ces machines, il faut surveiller d'une autre manière. Quand vous dites pour
0: écrire des poèmes, c'est pas grave. Mais vous vous rendez compte toutes les lettres d'amour qui vont être envoyées, <rire> non, qui en euh, réalité en ont été écrites gpt. par uh, ChatGPT. J'entends je, 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 bien, mais par Ce que
3: je veux dire, c'est qu'en fait, selon le type d'usage qu'on va avoir, effectivement, euh, les, 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 les caractéristiques de la technologie, le fait que des humains interagissent à différents niveaux, vont pas avoir le même impact. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut regarder. C'est en fonction de la façon dont vous utilisez les algorithmes, par exemple, je prends un exemple qui est pas dans le chat GPT, la reconnaissance faciale par exemple, si vous l'utilisez pour déverrouiller votre téléphone, c'est l'authentification ou si vous l'utilisez pour repérer des terroristes dans la foule, c'est de l'identification ça pose pas du tout les mêmes types de, de questions, alors qu'au fond à la base c'est un peu le même type de technologie qui est utilisé, donc c'est là que le cas d'usage fait la différence oui, et moi y a, je veux y a pas... quand même une
5: question de principe, tout à l'heure vous disiez les, les américains sont très orientés conséquences, alors que nous on est plus sur les principes, les questions de principe se posent, prenez la voiture autonome la voiture autonome, il y avait un cas d'espèce qui est de dire, bah voilà, si la voiture autonome a le choix, elle, elle, elle est en maîtrise de la, de la voiture, d'écraser cinq personnes ou de tuer son, son conducteur en s'écrasant sur un arbre, qu'est-ce qu'elle choisit Donc là, il y a un, une position de principe qu'il faut prendre au départ. La,
3: la, la voiture autonome, c'est déjà un cas d'usage vous non, êtes... non, non. Non, mais vous, vous, vous êtes déjà sur. C'est pas une technologie la voiture autonome. C'est un ensemble mmh. de technologies et vous êtes sur un cas d'usage sur le risque de pouvoir écraser telle ou telle personne. Et c'est dans ce cadre-là, même, le même algorithme qui va être utilisé par exemple pour euh, le, 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 la mobilité automatique d'autres types de véhicules avec moins de danger, par exemple dans des dans des zones où il n'y a pas d'humain, par exemple, et où les, les, les véhicules ne font que se déplacer entre eux, posera pas la, du tout le même type de question. Je pense Donc, que c'est une position de principe. Mais... On a la non, même non, chose pour les personnes âgées.
5: Je... Qu'est-ce que vous permet... Mettez un mais robot les, comme un avec une oui,
3: personne âgée. Oui, mais les principes, on les applique. C'est-à-dire, l'éthique va, va nécessiter plusieurs niveaux. Il va nécessiter d'avoir des principes, ça c'est évident, mm -hmm. mais va nécessiter ensuite de faire des choix seulement au niveau euh, de, de, de chaque situation. En fait, l'éthique, ce n'est pas une application basique et mécanique des mm -hmm. principes.
0: Attendez, j'ai une, que une question pour Claire Mathieu, parce qu'après tout, vous, vous en fabriquez euh, des algorithmes. Oui, <rire> et pas des moindres. Oui. Euh, Est-ce que quand on parle d'algorithmes, est-ce qu'on est qu a une vision juste de l'algorithme Ou vous avez l'impression qu'on parle de, de ça sans connaître ah, euh, Ce
2: soir, pas de problème.
0: En général, on parle beaucoup d'algorithmes, <rire> mais je me demande si on maîtrise ce dont on parle.
2: Je pense qu'en général, quand les gens parlent d'algorithmes, ils en ont une image assez négative. Ils pensent à, ils pensent à la machine qui fait quelque chose qu'on ne comprend pas et qui décide pour nous. En gros, c'est ça pour eux, l'algorithme. Et euh, ce n'est pas tout à fait ça, un algorithme. Hein. C'est juste une, une recette pour résoudre un problème. C'est tout. Mm -hmm. euh, et, et, et on peut impliquer des gens dans les décisions importantes ou pas. Et euh, donc, euh, ce point de vue qui est de dire « c'est négatif parce que c'est opaque », c'est pas nécessairement opaque, euh, c'est euh, « c'est mauvais pour l'humain parce que ça décide pour nous », ça, c'est pas nécessaire non plus... Euh, en fait, les algorithmes sont derrière tous les programmes et vous utilisez énormément d'outils pour lesquels les algorithmes sous-jacents vous aident dans votre quotidien.
0: Oui, 2001.
4: Il y a des algorithmes plus différents. Là, on parle d'algorithmes oui. d'apprentissage machine oui. et notamment de réseaux de neurones. Moi, j'en ai oui. utilisé oui. depuis 30 ans. C'est un système qui va auto-apprendre à partir de données qu'on sélectionne. Donc nous sommes, nous, humains, à l'origine, en fait, de ce que va faire le système. Et les données aussi. C'est-à-dire suivant mon choix de données, je n'aurai pas le même résultat. Et donc si euh, je mélange ça avec, dans le chat GPT aussi, un autre truc qui est « j'apprends en interaction », parce qu'il a aussi une phase comme ça avec un algorithme de reinforcement learning, là, je, je rajoute encore des informations que vous n'allez pas du tout comprendre. Alors j'entends je, bien, les algorithmes ne sont pas là pour être néfastes. Mais on a besoin de mieux expliquer ces concepts fondamentaux. D'apprentissage des machines qui sont très différents des nôtres. Même si on parle de réseau de neurones, ce n'est pas l'apprentissage du cerveau. On a 100 cellules neuro neuronales différentes. Là, c'est un seul, une seule modification mathématique très simplifiée. Donc, c'est essentiel pour moi qu'on explique bien la différence entre ces machines et ces humains. Et tous ces géants du numérique nous amènent vers, on va vers la représentation de l'humain quand ce n'est pas aller recopier le cerveau de l'humain et on va faire une machine comme ça. Tu vois Donc, c'est cette espèce de science-fiction et de marketing mélangé de Microsoft, Google, Meta, qui vient en fait déranger tout le monde pour les empêcher, finalement, de comprendre la justesse de ce qu'on est en train de faire. Un premier
2: algorithme, c'est faire, je ne sais pas moi, un calcul, tout simplement. À la base, il y a des matrices et des multiplications de matrices, des projections, des... Bon, c'est des maths. C'est des maths. Ce sera le mot de la fin, en tout cas pour ce sujet-là,
0: euh, puisque juste après le rappel des titres, on s'intéressera à l'avenir, si tant est qu'elle en a un, de la Ve République. Je vous remercie euh, tous les trois d'avoir participé à cette émission. Claire Mathieu reste avec nous jusqu'à minuit. Le rappel des titres, à tout de suite après.
1: ou contre les trottinettes en libre-service à Paris. Une votation citoyenne est organisée demain à l'initiative d'Anne Hidalgo. Introduite en 2018 dans la capitale, les trottinettes sont devenues un sujet de crispation. Plus d'un million d'électeurs sont attendus pour trancher sur le destin de ces engins. Les opérateurs parisiens opposés à la mairie ont annoncé la gratuité des trajets en trottinette électrique ce dimanche. La fin du ticket de caisse papier entrera en vigueur le 1er août, une mesure qui découle de la loi anti-gaspillage initialement prévue le 1er janvier puis décalée au 1er avril. Ce nouveau report doit permettre aux consommateurs de continuer à consulter les tickets de caisse considérés comme des repères en cette période d'inflation. Et puis un mot de la 29e journée de Ligue 1, Lens s'est imposé à Rennes 1-0. Loïs Openda donne l'avantage au Lensois à la 31e minute, 15e but de la saison pour l'international belge. Lens prend donc la deuxième place du classement derrière le PSG et devant l'OM. Rennes reste 5e à 4 points de Monaco qui reçoit à Strasbourg demain, coup d'envoi à 17h sur Canal Plus Sport 360. Les visiteurs du soir,
0: c'est jusqu'à minuit. Claire Mathieu, informaticienne, mathématicienne euh, qui a occupé la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France. Et nous accompagne depuis le début de cette émission l'historien eric Anso nous a rejoint. Il vient de publier la première histoire mondiale des impôts. Il va pouvoir nous éclairer sur toutes les questions que l'on se pose à propos des impôts. Est-ce que ça a toujours existé Est-ce qu'on s'en est toujours plaint Est-ce que c'est vrai que la France a le record du monde du nombre de taxes et d'impôts Il va tout nous dire, y compris comment c'est devenu moral de payer ses impôts. Mais d'abord intéressons-nous à la cinquième république dont on nous prédit la fin prochaine. Est-ce qu'elle est complètement? Dépassé, à l'agonie, en train de virer à la démocratie autoritaire Ou bien est-elle toujours aussi efficace, une garantie de stabilité que nos voisins nous envient Pas facile de trancher, surtout par les temps qui courent. Eh bien Philippe Fabry, lui, a pris son parti, historien des institutions et des idées politiques, avocat. Vous êtes l'auteur du livre « Le Président absolu, la 5e République contre la démocratie ». Vous avez publié cette semaine dans le Figaro Vox une tribune intitulée « pourquoi la Ve République est vouée à sa perte Face à vous, Arnaud Tessier, vous êtes historien également. Vous avez longtemps présidé l'association des anciens élèves de l'ENA. Vous avez été professeur à la Sorbonne et à l'école normale supérieure. Votre premier livre en 1995, c'était « La Ve République de » de de, de de Gaulle à Chirac. Et le dernier que vous avez co-dirigé avec Hervé Guémard, c'est « Demain, la Ve République » mais avec un point d'interrogation. Et dans le Figaro Vox, vous la défendez encore une fois, la, la Ve République, dans une tribune sous le titre « Les institutions de la 5e fonctionnent à condition de savoir s'en servir ». Alors commençons par celui qui attaque notre 5e République, Philippe Fabry. Pourquoi vous semble-t-elle vouée à sa perte
6: Alors elle me semble vouée à sa perte déjà parce que c'est une exception en Europe. Pour moi, très clairement, institutionnellement, la 5e République, c'est le passager clandestin de l'Europe démocratique, tout simplement. Euh, si on étudie les, les, les institutions politiques, les constitutions en fait de tous nos voisins, on s'aperçoit qu'ils ont tous les mêmes institutions, que ces institutions sont les mêmes que celles que nous on a eues sous la troisième et sous la quatrième République, et que ce ne sont pas les institutions que nous avons depuis le début de la 5 République. Que ce soit les institutions de la 5 République en général, celles qui ont été instituées en 1958, ou ce que ça a donné ensuite, en particulier avec l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est une constitution qui a tendance à faire du président de la République une espèce de trou noir qui absorbe absolument tout le débat politique, qui le polarise énormément. D'ailleurs, on le voit, la conquête du pouvoir présidentiel est devenue l'enjeu le, principal des discussions. Et surtout, c'est un système dans lequel on n'a plus de Parlement véritablement efficace depuis bien longtemps déjà. Et c'est à cause de ce système-là, de cette constitution qui est pétrie de déséquilibre dès le début. Encore une fois, je le répète, c'est en plus une constitution qui est dans des circonstances très particulières, puisque c'est une constitution qui a été adoptée... Non pas par une assemblée constituante qui l'a élaborée, mais par un gouvernement, ce qui déjà est particulièrement irrégulier dans la, dans la fonction normale.
0: Elle là, vient d'en haut en fait, c'est le
6: voilà, un, général qui, de Gaulle. Voilà, qui vient d'en haut euh, et qui en plus est, a été déséquilibré, et ça on oublie souvent de le souligner, euh, par un référendum qui a instauré l'élection suffrage universel, qui à l'époque a été considéré comme une forfaiture par les parlements qu'on héritait d'un siècle de démocratie française. Et souvent, on, bien sûr, on me répond « mais oui, mais en France, on est une démocratie, on n'a jamais cessé de l'être ». Donc ce que j'explique je, ce surtout, c'est qu'au euh, moment où le général de Gaulle a mis en place ces institutions, il pouvait croire que ça fonctionnerait démocratiquement justement parce que la France... Sortait de 100 ans de démocratie, si on accepte l'occupation, mais sortait de 100 ans de démocratie. Donc il y avait une culture démocratique qui s'était installée avec tous ces interdits, ces règles de bienséance, qui faisaient qu'un parlementaire connaissait parfaitement son rôle de parlementaire et que le président de la République ne se serait pas autorisé, même De Gaulle ne se serait pas permis de faire un certain nombre de choses parce qu'il avait été baigné lui-même culturellement là-dedans. Et le problème, c'est que euh, la Constitution induit elle-même une certaine pratique et que depuis 60 ans, progressivement... La tradition et le, la culture démocratique s'est étiolée en France. C'est ça aussi, parce que souvent on dit, oui, ce, que, ce qui a changé, c'est le quinquennat, c'est l'inversion de l'élection législative et présidentielle. Mais le problème, c'est que tout ça, en fait, c'est une pente qu'on dévale lentement, qui découle de l'élection au suffrage universel du président de la République, qui fait qu'il est beaucoup plus, euh, tout simplement, légitime que n'importe qui d'autre, que ça oppose une légitimité au Parlement, ce qui, jusqu'ici, avait toujours été refusé dans la tradition française. Et en fin de compte, on se retrouve avec un régime qui est un régime plébiscitaire, dont on s'était méfié pendant très longtemps, c'est-à-dire un régime qui s'appuie effectivement uniquement sur le suffrage universel une fois. Et on élit, et d'ailleurs de la presse étrangère commence à s'en apercevoir, le Financial Times l'a dit récemment, on élit finalement une sorte de dictateur pour cinq ans, ça devient de plus en plus ça. Et c'est pas du tout un hasard si, petit à petit, on se retrouve avec une opposition de régime autoritaire, c'est-à-dire des gilets jaunes, c'est-à-dire aujourd'hui des manifestations qui sont de plus en plus violentes, parce que un pouvoir autoritaire a tendance à créer justement une situation de régime autoritaire.
0: Alors, notécié, est-ce que est-ce que c'est un monarque absolu, notre président de la République, est-ce que le Parlement est écrasé
7: J'ai pas l'impression que nous soyons sous une monarchie absolue. Alors, un certain nombre de choses m'ont échappé. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles j'aimerais bien reprendre ce que vous avez dit, en particulier la constitution de 1958 n'est pas née du cerveau autoritaire du général de Gaulle. Il y a eu une loi adoptée par l'Assemblée nationale de la 4 République avec des principes qui ont été dictés et la constitution de 1958 a été préparée par un certain nombre de personnalités juristes et hommes politiques. C'était présidé par Paul Reynaud, par des gens qui étaient issus de la 4 République et des milieux parlementaires. Et toujours pour rester sur la ligne que vous indiquiez, moi personnellement, la 3 et la 4 République ne me remplissent pas d'admiration. La troisième, ça se termine en juillet 1940 avec les pleins pouvoirs en maréchal Pétain. Et la quatrième, c'était la guerre civile. On est au bord de la guerre civile. Il ne faut pas oublier que la Ve République a été créée pour revenir justement sur l'incapacité institutionnelle française et constitutionnelle qui est duré depuis 150 ans. Il y a une phrase de De Gaulle qui est très forte. En 1946 à Épinal, au discours d'Épinal, il dit on, à peine deux vies d'hommes, deux, deux, deux vies d'hommes mises bout à bout, la France a été envahie sept fois et a connu treize constitutions tout se tient dans les malheurs d'un peuple la constitution de 1958, c'est la volonté de De Gaulle de donner à la France enfin des institutions stables après quinze constitutions successives on a tout essayé, l'empire, l'empire autoritaire l'empire libéral, le gouvernement de Vichy la collaboration euh, toutes les sortes de républiques, c'était des régimes faibles, euh, c'était des régimes faibles et le régime de la 5 république n'est pas un régime où le parlement est écrasé, c'est un régime de parlementarisme rationalisé, où les choses sont organisées pour que la France soit gouvernée de manière démocratique. Pour De Gaulle et ceux qui ont fait la constitution de la cinquième, euh, et notamment des gens de la quatrième, c'était sortir de cette instabilité qui avait conduit la France au bord du gouffre.
0: Mais Est-ce que, est que, est que Fabri a raison quand il, il dit qu est totalement, c'est un système totalement unique en Europe euh... —
7: ah ben Non, mais là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a toutes sortes de... je crois que je... Bon, c'est pareil. Le, le, le régime italien ne me remplit pas d'admiration.
0: — C'est un régime parlementaire euh, Le système classique. espagnol
7: non plus. Le système britannique, qui nous a rempli d'admiration pendant des décennies, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il, il nage dans la perfection. Non. La France, effectivement, a une tradition constitutionnelle originale depuis 1958, mmh. Parce que nous avions et un destin besoin. original. On a eu une instabilité constitutionnelle infernale. Vince, la, France, la France a mis 150 ans à bâtir sa démocratie. La Ve République n'est pas en très bon état, mais ça ne vient pas de la Constitution, ça vient de la pratique institutionnelle. Mais malgré tout, malgré le fait qu'elle est en mauvais état, malgré les, la façon un peu erratique dont les institutions sont utilisées, dont la vie institutionnelle est pratiquée, malgré tout cela, la Constitution, depuis 1958, nous a quand même donné une certaine stabilité politique Alors, et démocratique. Alors, cela
0: dit, elle a, elle a évolué, cette Constitution, on l'a beaucoup modifié. On modifie oui. euh, plus souvent la constitution que les autres. Euh, 19 en, en 30 ans. Voilà.
7: 19 en 30 ans.
0: Voilà. Euh, Est-ce que... Alors, euh, Philippe Fabry euh, dit que le, le, le président... Euh, on vit dans un régime hyper présidentiel et que le, le président est devenu une sorte de super Premier ministre, à la fois inamovible... Euh, mais pas responsable devant le Parlement, ce qui lui donnerait effectivement un, un caractère euh, euh, un peu particulier. Eh
6: bien, tout à fait, enfin, c'est exceptionnel en Europe. Encore une fois, il faut se rendre compte que le, le seul pays qui a des institutions similaires à la nôtre en Europe, véritablement, c'est la Russie. Il faut s'en rendre compte. C'est une chose que je disais déjà avant le 24 février, c'était plus facile à dire. Aujourd'hui, ça paraît complètement démesuré. Mais c'est le cas. Les régimes présidentiels, ou en tout cas dits semi-présidentiels, si on regarde la carte des régimes semi-présidentiels, on trouve la Russie, l'Algérie, l'Égypte, la Syrie. On ne trouve pas le club des nations européennes. Euh, le, la politique, c'est quelque chose qui est vraiment une affaire de sens commun, si on veut savoir comment les gens le perçoivent. Et donc si on fait ça, moi, dans le, le propos que j'ai, c'est à aucun moment... D'essayer de réfléchir à' qu ce que c'est la démocratie? Euh, je, je regarde simplement ce qui se fait chez les voisins. alors on peut critiquer ce qui se fait chez les voisins. La différence c'est que chez les voisins il n'y a pas de gilet jaune chez les voisins, quand on fait les réformes des retraites, ça se passe bien. toutes les critiques sur la troisième toutes les critiques sur la troisième et la quatrième je, je veux bien les entendre mais enfin c'est en grande partie, ça fait en grande partie. Euh, c'est constituant du, du mythe fondateur justement de la Ve, qui est un régime qui s'est imposé très fortement en expliquant que tout ce qu'on faisait avant, ça ne marchait pas. Parce que c'est comme ça qu'on a fondé ce régime et que le président, le président de Gaulle a euh, fondé son régime et qu'il a justifié encore une fois ce qui a été des coups de force institutionnels. En 1958 c'est un quasi coup d'État. C'est sur la menace de coup d'État d'autres qu'il arrive au pouvoir. Ensuite, en 1962, on sait comment ça se passe aussi. Enfin, ah. ça, ça a été de manière tout à fait... Euh, ça a scandalisé les gens à l'époque. C'était pas sans raison. Et le, 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 le mythe selon lequel la troisième, c'était une catastrophe, ça ne fonctionnait pas. Bon, la troisième, on a quand même survécu à la grande guerre. Aujourd'hui, on est en train de se demander si on va survivre à une réforme des retraites. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment dire que la troisième était beaucoup moins efficace que la cinquième. Et l'avantage de la troisième et de tous les régimes parlementaires, c'est qu'ils ont une légitimité qui est beaucoup plus forte. Quand on me dit que les régimes parlementaires sont instables, je pense à Mme Merkel qui est resté au pouvoir pendant 15 ans, c'est pas impossible de rester au pouvoir très longtemps dans un régime parlementaire. C'est le cas de Tony Blair aussi en Angleterre qu'il est resté très longtemps. Le souci aujourd'hui, en plus, c'est que très clairement, il y a une volonté populaire de régime parlementaire, puisque ça a été le résultat presque historique de la dernière élection législative. —
0: Vous savez bien que quand les Français votent, c'est après les commentateurs qui disent « Les Français nous ont envoyé un message ». Non, les Français justement. votent individuellement. Alors, mais après, alors, on reconstitue un message. — Mais alors
6: justement, justement, je pense que c'est un très bon exemple d'intelligence du peuple. C'est-à-dire qu'effectivement, individuellement, personne ne pouvait les renouer, puisqu'on a dit un député. Mais tous les sondages... Après l'élection, on montré que très majoritairement, les Français étaient ravis. On était à 60 ou plus de 70% de gens qui étaient contents de la composition de ce Parlement, divisé justement. Parce que les Sans
0: gens... majorité absolue, vous voulez Sans dire.
6: majorité absolue, parce que la plupart des gens, on a vu et on l'a dit que ça ressemblait à une composition de suffrage à la proportionnelle, mais parce que les gens se disaient « enfin, on va avoir un débat, enfin les choses vont être discutées au Parlement ». Or, qu'est-ce qui s'est passé derrière On a eu 11 49 3. Et, un, et ça, c'est lié à la Constitution.
0: Et c'est pas tellement le problème du 49 oui, 3. Enfin, à chaque fois, on dit 11 49 3. Vous savez bien que si on en fait un pour la loi de finances, forcément, il y en aura 10 derrière. Oui. À chaque mais... fois, on me dit Vous vous rendez compte Elle en a fait 10 le déjà. »— Le non, problème, c'est que ce pas fait.
6: le 49 3 en soi. C'est que. Dans un régime normal. Et c'était encore le cas à l'époque des fameux 28-49-3 de, de Michel Rocard. C'est quand Michel Rocard allait euh, mettre sa responsabilité devant le Parlement, c'était Michel Rocard qui mettait en jeu sa responsabilité de Parlement. Parce que c'était une personnalité politique, il y avait même une rivalité avec François Mitterrand. Donc on pouvait penser, penser qu'il parlait en son nom propre. Aujourd'hui, personne n'est dupe quand Elisabeth Borne va mettre en jeu sa responsabilité devant le Parlement. C'est qu'à l'Élysée, on lui a dit, tu vas mettre en jeu ta responsabilité devant le
0: Parlement. C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que ça c'est un problème aujourd'hui, le fait qu'il y ait un président de la République et un ou une première ministre qui en en réalité, sont tous les deux chefs du gouvernement, euh, on est loin de la Constitution. Mais ça, c'est
7: depuis... D'abord, il y a eu le quinquennat, ouais. qui, qui n'existait pas en 1958. Mmh. Le quinquennat a précipité dans la fausse parlementaire, si j'ose dire, et dans la vie partisane, le président de la République, alors que le fait qu'il était élu pour sept ans était fait justement pour le décrocher de ce temps mmh. court, il avait sa propre temporalité, de Gaulle y tenait énormément, donc c'est la réforme désastreuse du quinquennat.
0: Et puis en plus, il est devenu précaire, il ne oui. peut pas se représenter. Et puis la euh, Emmanuel Macron, de Gaulle aurait pu se présenter quatre fois s'il en avait eu envie. Oui. Euh, Aujourd'hui, on l'a limité, résultat, on a un président précaire, euh, Aujourd'hui, on lui, sait qu'il se présentera pas. il ne s'est
7: pas présenté quatre fois, mais il a mis en jeu son mandat et est parti de sa propre Tout initiative. Fait. Et donc, il y a eu le quinquennat. Et puis, il y a la pratique institutionnelle. Il est certain que Nicolas Sarkozy et euh, Emmanuel Macron ont accentué la présidentialisation du régime. Sous De Gaulle, euh, les premiers ministres existent. Quand vous avez Michel Debré ou Georges Pompidou pendant six ans à Matignon, ce ne sont pas des hommes de paille. De Gaulle respecte le périmètre du Premier ministre. Donc tout ça, c'est des évolutions récentes qui n'ont rien à voir avec l'esprit de la Ve République. Je voudrais répondre sur l'histoire du Parlement. Le problème de la France, c'est justement que les Français n'aiment pas leur Parlement. Les Français ne sont pas parlementaristes. Écoutez, les législatives, je veux bien vous croire enfin, vous avez vu le taux d'abstention. La seule élection qui intéresse les Français, c'est l'élection présidentielle. C'est la seule où ils vont voter. Et parce si que... ils... ils vont
6: voter parce que c'est super dangereux. C'est là que tout se décide. Bah, ils sont obligés. Bah, c'est parce, parce que le président de la République
7: être... est la figure de proue du régime, c'est certain. Mais le problème, c'est justement que le Parlement, le, les Français n'ont jamais été attachés au Parlement et à la vie parlementaire. C'était un problème d'ailleurs pour la Troisième et pour la Quatrième République. Et c'est pourquoi... D'ailleurs, la constitution de 1958 a été ratifiée très largement par le peuple français. Et c'est pourquoi, en 1962, alors qu'il y a eu un vrai débat, que tous les partis politiques étaient contre la révision instaurant l'élection du président au suffrage universel, les Français ont voté dans une très forte majorité pour cette réforme constitutionnelle. On ne les a pas forcés. Ce n'est pas des plébiscites. Parce qu'à ce compte-là, De Gaulle était un mauvais bonapartiste. puisqu'il a a en fait, Je ne suis
8: pas encore intervenu, mais les, je vais un peu dans le sens de la si les, les institutions sont légitimées par les sondages. Quand on questionne les Français sur les institutions de la Ve République, ils en sont très contents. Ce qui les insatisfait, ce sont les élites dirigeantes. J'ai publié récemment un livre sur les élites et véritablement, on voit qu'elles sont extrêmement impopulaires. Il suffit de regarder la chute de notre président dans les derniers sondages. On peut pas dire qu'il y ait des régimes présidentiels qui ne soient pas démocratiques. On est resté dans le cadre de l'Europe, mais les États-Unis c'est un régime encore plus présidentiel que le régime français. Je ne serais pas démenti par les constitutionnalistes. Et pourtant, bon, vous avez eu Trump, c'est vrai. On a marché sur le Capitole, mais en dehors de Trump, vous n'allez quand même pas critiquer les institutions américaines. Ah, si, et si. Je vais rappeler l'instabilité qui, qui précède 1958. 12 ans de gouvernement sous la 4ème République, 25 gouvernements. Vous évoquez la 3ème République que vous vantez. Rappelons quand même que dans les années 30, mais on a eu une crise absolument terrible. Le 6 février 1934, abat les parlementaires, jetons-les dans la Seine. C'est aussi terrible que le mouvement des gilets jaunes. Donc je, je ne sache pas que les régimes parlementaires aient une grande popularité et bien
6: fonctionné par rapport à la 5ème
0: République. Réaction de Philippe Fabry et peut-être de Claire Mathieu ainsi.
6: Sur le sur le, 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 régime, le régime américain, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais enfin j'en je, je, suis très inquiet parce que c'est un régime qui justement évolue depuis 200 ans, depuis le début, de plus en plus vers le présidentialisme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve aux États-Unis avec le même genre de problème qu'on a nous, c'est-à-dire avec on a des événements comme le 6 janvier ou cette espèce de polarisation très forte de la société américaine, ça vient de ce type de régime, justement. On ne voit pas ça dans les régimes parlementaires et c'est justement ça l'avantage. Est-ce que le peuple est toujours pour le régime parlementaire Au moins on ne lui propose pas forcément, c'est vrai. Et toute la tradition démocratique européenne, c'est celle de construire la démocratie représentative qui évite de se laisser aller justement dans les dérives plébiscitaires. Donc effectivement que le général de Gaulle il a fait ratifier ça, mais on le savait déjà à l'époque de Louis-Napoléon Bonaparte que ce serait un problème d'avoir une élection suffrage universel, on a vu ce que ça avait donné. Ça n'a pas donné l'empire cette fois-ci, encore une fois, parce que contrairement à Louis-Napoléon Bonaparte, le général de Gaulle lui avait été élu dans la démocratie, et je continue de penser que le général de Gaulle lui était un vrai démocrate et il pensait effectivement faire une constitution équilibrée, le problème c'est que ce n'était pas un constitutionnaliste et qu'il n'avait pas réalisé ce problème qui est que la tradition démocratique européenne, si on trouve la même chose chez tous nos voisins, c'est pour une bonne raison, c'est que ça, ça marche, alors que le reste, ça ne marche pas ou ça ne dure pas. Un régime parlementaire dans un pays qui a la chance d'être une île, effectivement, et donc de ne pas être envahi une fois par siècle, comme l'Empire le, britannique, le, britannique par encore comme ça, le, comme le Royaume-Uni, ça dure pendant 300 ans, chez nous, notre drame, ça a surtout été qu'on était à côté de l'Allemagne, et que ça ne nous a pas porté chance à deux reprises. Mais en grande partie... L la stabilité de notre histoire constitutionnelle, elle vient de là, parce qu'à partir de 1870, euh, et même avant la défaite de 70, le, le, le plébiscite de, de février 70, euh, na, Louis-Napoléon Bonaparte, il allait instaurer en fait une, une, une monarchie à l'anglaise. Donc on allait avoir... Ça aurait été comme la Troisième République, mais avec, avec un napoléonide. Et on aurait pu les garder jusqu'à aujourd'hui si on avait eu la manche.
0: Claire Mathieu euh,
2: Je, je n'ai jamais connu d'autre république que la Cinquième en France... <rire> Mais euh, il n'empêche qu'il me semble que, quand même, l'Assemblée nationale est très faible euh, comparée euh, au Président. Alors qu'aux États-Unis, au moins aux États-Unis, si je, si je ne me trompe pas, le Président n'a pas le droit de dissoudre euh, l'Assemblée. Les représentants restent euh, en place, il ne peut rien y faire. Donc il y a une forme de contre-pouvoir.
0: Il n'y a pas de 49-3 non plus.
2: <rire> voilà, donc il y a... Il y a quand même un pouvoir et un contre-pouvoir, et en France, je n'ai pas l'impression que pas le, le contre-pouvoir soit très fort.
8: Euh, si je peux le, me oui. permettre de rajouter quelque chose, oui, les constitutions correspondent aussi à l'identité, à l'histoire des, des peuples. Et, et nous, il y a une forme de verticalité. Pourquoi Nous avons quand même un millénaire d'histoire monarchique, et euh, notre président est l'héritier d'une certaine façon des rois. Et donc y a, on, est, on, on a un mix historique, si j'ose dire. Par ailleurs, le lien avec le peuple est très fort. Il y a l'usage du référendum dans la Constitution qui est très très important. Notons qu'en 2005, c'est la dernière fois que pour une question générale, le référendum a été utilisé et euh, on s'est rendu compte qu'il n'a pas été appliqué. Euh, notre président Macron a dit en 2019, en plein mouvement des Gilets jaunes, qu'il allait justement remettre le référendum. Nous avons maintenant un référendum d'initiative partagée. Le problème, c'est que les seuils sont beaucoup trop
0: élevés, si oui, vous il voulez. Faut 4 ou 5 millions de, de signatures. Ben voilà,
8: cas. 10% du corps électoral, 20% des parlementaires. Comment il y arriver Il avait promis qu'il abaisserait les seuils, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que le Sénat était plutôt hostile aussi à la, à la procédure.
0: Mais euh, reconnaissez, euh, Arnaud Tessier, qu'il y a un problème aujourd'hui. Il y a un problème, a un problème parce que, on, ne serait-ce que parce que la rue euh, a tendance à acclamer une colère oui. euh, qui finit par, euh, par euh, irriguer partout. Et comme on n'en discute pas. Entre intellectuels, en général, je n'ai ouais. pas entendu beaucoup d'intellectuels revenir sur euh, l'élection du président de la République au suffrage universel ou la Ve République, ses institutions, etc.,
7: Bienvenue en démocratie. Vous ne verrez pas beaucoup de gilets jaunes manifester en Russie, hein, le parallèle. Donc, bienvenue en démocratie. Oui, en démocratie. Il y a ce qu'on appelle la démocratie sociale. Il y a des gens qui font grève. Il y a des gens qui manifestent. Il y a des black blocs. On sait bah ben ça, ça existe. Oui, tout mais très bien,
0: attends, il fait sur les institutions. Non, mais, que...
7: en fait, la crise, elle est politique. Le problème pour le président de la République et son gouvernement, c'est le problème d'avoir une majorité. C'est une crise politique il y a un moment d'impuissance politique qui peut se résoudre de manière politique. C'est-à-dire avec une alliance, enfin, ça peut se régler sur le plan parlementaire. Simplement, il faudrait retrouver un peu les codes de la vie parlementaire, que les parlementaires eux-mêmes les retrouvent. Je pense notamment aux dirigeants de LR, qui ont l'air d'avoir oublié ce que c'est que négocier avec le pouvoir en place. Donc, il y a une crise politique qui entraîne une situation d'impuissance temporaire qui est politique, mais n'essayons pas d'y porter remède en créant une impuissance constitutionnelle durable et en abolissant toute l'œuvre depuis 58, qui était une œuvre de stabilisation institutionnelle remarquable. Nous sommes en République. Nous n'avons pas de gouvernement de Vichy qui se profile à l'horizon, nous ne nous sommes pas occupés, nous ne sommes pas envahis militairement. Euh, le pays reste comme assez fort, nous avons un système, une défense autonome, enfin les choses ne sont quand même pas totalement en morceaux, même si les institutions étaient très abîmées, ça c'est vrai. Le quinquennat, ces révisions multiples qui n'avaient pas beaucoup de sens, et puis le fait aussi, le référendum, l'article 3 de la Constitution de 58 qui n'a pas été introduit en 62 soit 58, approuvé par les parlementaires, y compris des parlementaires de la 4ème la République. L'article 3 dit que la souveraineté nationale repose à égalité sur l'élection des représentants et sur le référendum. On ne fait plus de référendum. Ça veut dire que notre démocratie marche sur une jambe. C'est pour ça que vous avez des gens dans la rue. À partir du moment où la démocratie marche sur une jambe, notre démocratie, elle combine... Euh, deux, deux pratiques, c'est-à-dire le régime parlementaire et la démocratie directe. Et nous ne sommes pas les seuls. Hein. La démocratie directe, ça existe dans d'autres démocraties.
0: Mais Donc, le général de Gaulle, pour lui, le référendum, s'il le perdait, il partait.
7: Ben ses successeurs n'ont non, jamais eu envie d'en tirer les mêmes pers conséquences. Personne ne leur en a demandé. Personne ne demande non. au successeur du général de Gaulle de faire comme le général de Gaulle. Hein. Donc, euh, le général de Gaulle estimait que depuis 1962, l'élection au suffrage universel avait donné au président de la République, et ça c'est vrai, un poids beaucoup plus mmh. considérable que celui qu'il avait dans la, le texte de 1958, mais c'était voulu, parce que de Gaulle se disait « mes successeurs n'auront peut-être pas mon poids historique, donc il faut tire, qu'ils tirent leur poids ». d'autre chose. il ne faut pas oublier que ça se fait au moment où on tire à la mitrailleuse sur sa voiture, bon, c'est ça la France de 62. Donc il y a cette volonté, et l'idée de de Gaulle c'était que le référendum était là pour vérifier sa légitimité, oui. pour la mettre en jeu, et il l'a fait en 69. il a perdu son référendum et il est parti. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire comme la générale de Gaulle, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le référendum. On l'a fait pour Maastricht, c'était une réussite, il y a eu un vrai débat qui a duré plusieurs mois, qui a abouti à un choix très clair. Le oui l'a emporté de peu sur le non, il y a eu un vrai référendum, c'est faisable. Oui. Mais il faut avoir le courage de faire des référendums, il faut aussi prendre le risque de les perdre, c'est tout. La politique, c'est la prise de risque.
0: Philippe Faboy.
6: Oui, alors déjà sur la question de l'héritage euh, historique et du fait qu'en France on aurait une culture, moi je veux bien, mais à ce moment-là il faut m'expliquer pourquoi, encore une fois, entre 1875 et 1958, remis l'occupation, on a eu la même constitution que nos voisins actuellement s'ils si, ont tous la même entre eux et qu'on avait la même à l'époque, c'est bien que l'histoire n'a rien à voir là-dedans, en tout cas qu'il n'y a pas d'espèce de, de marque euh, culturelle locale. Euh, en, en, en Russie, on a des Gilets jaunes. En 2012, il euh, y a eu les grosses manifestations massives contre Vladimir Poutine. Il y a eu pendant des mois, il euh, y a deux ans, des manifestations à Kabarov, ce il y en a eu. Bon, là, il n'y en a plus parce qu'ils sont en guerre, mais il euh, y en a eu pendant longtemps. Et dernière chose, surtout, euh, le problème de, de revenir à la pratique de, 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 la, de la Constitution, de la 5e, euh, au début, euh, le truc, c'est que c'est un doux rêve, parce que cette pratique du début, elle était conditionnée justement par une population qui avait 100 ans de démocratie parlementaire derrière elle. Donc les gens étaient formés à ça. Le, 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 les parlementaires de l'époque étaient formés à ça, ils avaient toutes ces habitudes, ils avaient toute cette culture. Cette culture, elle s'est effacée petit à petit au cours des 60 dernières années, et on la fera parvenir sur un geste volontariste en décidant que. Et le fait, une bonne constitution, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a tendance justement à induire une culture démocratique et à la favoriser, à favoriser son développement. Je parlais, de, ben en fait on peut parler de tous nos pays voisins, mais on parlait de l'Angleterre parce qu'on a plus de recul, c'est un pays qui s'est démocratisé, ce n'était pas une démocratie à partir de la Glorieuse Révolution en 1688, c'est un régime parlementaire, et pas une démocratie. Ça, c'est démocratisé petit à petit, mais parce que la Constitution faisait pencher dans ce sens-là. Nous, en 1958, on met en place une Constitution qui fait pencher dans l'autre sens, qui amène nécessairement à un accroissement de l'autoritarisme. Et toutes ces euh, réformes constitutionnelles nocives, je suis d'accord, du quinquennat, de, tout ça, d'accord, c'est nocif, mais c'est aussi ça allait dans le sens euh, où l'arbre penchait déjà. C'était logique, et c'était dans le sens de la culture qui s'est mise en place. Et oh, d'autres l'ont écrit avant moi. Euh, Jean-François Revel, dans les années 90, a écrit un livre qui s'appelait l'absolutisme inefficace, dans lequel il Mitterrand. expliquait des gens qui avaient ah, mais c'était pas que contre Mitterrand, il... puisque Jean-François Revel avait toujours euh, critiqué la, la constitution de la Ve République, qu'il trouvait justement euh, déséquilibrée, et le résultat lui a donné. Euh, il euh, lui a donné tout à fait raison, parce qu'on a continué. Les, 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 les réformes nocives dont on parle à l'instant sont postérieures, justement, à ce livre. Et ça n'arrête ça pas, ça continue. Et en plus, il y a un autre problème aussi, qui est qu'il y a quelque chose de euh, populiste dans la Constitution de la Ve République. Je ne dis pas ça né négativement, mais dans la volonté de faire appel au peuple continuellement du général de Gaulle, il y a quelque chose dans ce sens-là. Le peuple est souple. Or, on a une, une pratique constitutionnelle qui a été confisquée, effectivement par des élites, qui ont en horreur le populisme. Et au fond, ce qu'on voit émerger, mais c'était déjà un peu le cas sous le président Sarkozy, mais ça se développe, c'est que ce, ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on peut appeler le macronisme, parce que ce n'est pas tellement la faute de, de, de Macron comme individu, mais enfin c'est lui qui est là aujourd'hui, c'est une espèce de populisme des élites. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui, de plus en plus, est antipopulaire qui euh, explique, à propos de toutes les manifestations qu'il y a dernièrement, que le problème, au fond, c'est que les gens sont des feignants. On entend euh, dans les journaux des échos disant que le président explique que les, le peuple est ingrat, parce qu'avec tout ce qu'on lui a donné euh, ces derniers mois, euh, voilà. Donc Et tout ceci est en fait un discours qui se met en place. Mais c'est la pratique, c'est la culture du pouvoir. L'article 5
8: de la Constitution fait du président l'arbitre. Et Michel Debré, qui est le père de la Constitution, disait que les crises sont consubstantielles à la démocratie et à la République française. Le président doit rester en position surprenante et arbitrer justement.
6: Il arbitre par les référendums. C'est plus le cas aujourd'hui. Une Constitution qui dit ce qu'il faut faire, une Constitution qui dit ce qu'il faut faire et qui n'est jamais appliquée, c'est une mauvaise Constitution. C'est qu'il y a un problème quelque part. Ce qui caractérise justement le régime britannique, ils n'ont jamais écrit la constitution. Ce qui fait le succès d'un régime, c'est la pratique, c'est jamais le texte. Oui. Le texte, il donne une orientation initiale. Et l'orientation
7: initiale, on voit où elle nous a mené Ça 60 ans plus Le temps. parlementarisme britannique, ce n'est pas le parlementarisme italien. Margaret Thatcher, qui a gouverné pendant 11 ans, tout le monde disait que c'était une sorte de général de Gaulle. Elle était Premier ministre, mais il aurait plutôt tout aussi bien être président de la Souvenez République.
8: Souvenez-vous de des manifestations voilà. sur le tchatcharisme, c'est voilà. quelque
7: chose. Hein. Donc en fait, la démocratie britannique, c'est un régime fort, avec un scrutin majoritaire à un tour, et pas cette fameuse proportionnelle dont on nous fait, euh, qu'on nous présente comme la panacée de toutes nos difficultés. C'est une démocratie très particulière, la démocratie britannique, ça n'a rien à voir avec beaucoup de régimes qu'on peut observer en Europe et qui ne marchent pas très bien, euh, et même souvent pas bien du tout. Hein. Voilà. Donc, euh, encore une fois, ni la Quatrième République ni la démocratie italienne ne m'ont jamais paru des, des modèles à suivre, euh, même s'ils arrivent à survivre tout à fait bien, les Italiens. Mais enfin, voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre la politique, la façon dont les gens manient les institutions, parce que les institutions, ce sont des des hommes, des femmes qui, qui, qui les manient, et puis les, la Constitution elle-même. Les institutions ne sont pas mauvaises. la façon dont sont sincère qui est critiquable.
0: Dernière question, mais réponse très rapide, parce qu'il nous reste moins d'une minute, Philippe Fabry. Ça fait très longtemps qu'on dit du mal de la Ve République. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, à votre avis, elle, est, elle court à sa perte, là C'est
6: une question de durée. C'est une question de génération. Euh, je pense qu'on arrive au bout euh, à cause de ça. Et du fait aussi que, euh, on. Euh, on n'a jamais vu sa remise en question surgir de cette manière. C'est-à-dire que c'est venu de la rue et tout d'un coup, sur tous les plateaux de télévision, on a commencé à se dire est-ce que le régime est bon Moi, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. C'est une question qu'on ne se posait plus, qui avait totalement disparu. Et à mon avis, c'est le signe de sa au moins transformation profonde prochaine pour qu'on soit plus conforme aux standards des voisins
0: on fait euh, on laisse place au rappel des titres et on se retrouve tout de suite après on va parler maintenant d'un autre sujet qui fâche les impôts
1: Dans le Calvados, plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Vire, fief électoral d'Elisabeth Borne lors des dernières législatives. Au moins 6 000 personnes selon les syndicats, 3 d'après la préfecture, tous venus exprimer leur colère contre la réforme des retraites, alors que la première ministre recevra l'intersyndicale mercredi à Matignon. Marlène Schiappa en une de Playboy suscite de nombreuses réactions. Une interview, je cite, pas du tout appropriée dans le contexte actuel selon la première ministre. Elisabeth Borne a appelé Marlène Schiappa pour le lui signifier. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire a accordé au magazine un entretien sur les droits des femmes à paraître jeudi. Et puis cette image insolite à Paris, ce n'est pas un poisson d'avril, la dame de fer s'est trouvée une petite sœur. Une réplique de la Tour Eiffel est apparue au pied de l'emblématique monument à l'occasion de ses 134 ans. Baptisée Eiffella, mesurant 32 mètres de haut, elle a été installée la nuit dernière par Philippe Mindron, un performeur vendéen. Une œuvre à observer jusqu'au 10 avril. Mmh.
0: Éric Anceau, vous êtes historien, vous enseignez l'histoire contemporaine à la Sorbonne. Vous venez de publier avec Jean-Luc Boudron la première histoire mondiale des impôts de l'Antiquité à nos jours chez Passé Composé. Est-ce qu'on a toujours payé des impôts
8: on a toujours payé des impôts à partir du moment où les États sont apparus, c'est-à-dire il y a 5 000 ans, 3 000 ans en gros avant Jésus-Christ, si vous voulez. On pourrait citer la, la Chine des d'Echeng, on pourrait citer la Crète mycénienne, on pourrait citer les cités de Mésopotamie comme Our ou La Et dans ces États, effectivement, on s'est mis à payer l'impôt. Pourquoi Parce qu'on construisait des murailles, on avait des employés, des fonctionnaires, il fallait payer les armées et donc on levait le tribut sur les peuples que l'on dominait ou sur ses propres
6: sujets.
0: Mais alors moi, je me suis toujours demandé comment on le justifie intellectuellement. Parce qu'au fond, on va faire des offrandes aux dieux, puis on va faire des offrandes aux chefs, euh, aux chefs de la tribu, puis on va faire des offrandes au seigneur, on va en faire à l'église, euh, puis au roi, puis à l'État. Alors, les offrandes, au bout d'un certain temps, ça veut dire des impôts, mais j'ai l'impression que c'est le même cheminement, et avant de faire des offrandes, il faut quand même qu'on arrive à nous persuader que ça se justifie.
8: Alors, on arrive à le justifier au nom du bien public, c'est-à-dire, c'est pour votre bien, cher sujet, que nous vous faisons payer les impôts, et vous évoquiez Dieu, mais souvent, on invoque Dieu également, c'est-à-dire, euh, lorsqu'on est un monarque de droit divin, euh, on doit son pouvoir à Dieu, et donc, Dieu, euh, voilà, dit, euh, il faut payer l'impôt au souverain. Euh, dans la Bible, dans le Coran, dans tous les livres sacrés, on évoque les impôts. Je rappellerai cette phrase euh, de Jésus, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc, euh, effectivement... Le... Euh,
0: D'après ce que vous dites, c'est quand même... Euh, les arguments sont-ils vraiment différents quand euh, le chef de la tribu ou, ou euh, les Cheng en Chine <rire> expliquent à leurs sujets qu'ils doivent payer des impôts. Les, les arguments sont-ils très différents du chef de la mafia qui vient vous expliquer <rire> qu'il va vous protéger et vous, que ce serait bien de lui donner un petit quelque chose en échange Vous
8: m'entraînez sur un terrain un petit peu glissant. Mais... Est-ce que <rire> oui. ça
0: fonctionne de la même manière là, En et... gros,
8: oui, je dirais ça fonctionne exactement de la même manière, si vous voulez, et ça fonctionne aussi, vous évoquez la mafia, par la terreur. C'est-à-dire que lorsque les sujets ne veulent pas payer l'impôt, on adopte des mesures qui sont très très dures. Par exemple, sous l'Égypte, on n'hésitait pas à décapiter les gens qui refusaient de, de payer l'impôt. On va peut-être évoquer tout à l'heure les révoltes, mais aujourd'hui, nos gilets jaunes n'ont pas été massacrés en place publique. Mais il y a eu dans certaines révoltes contre l'impôt des centaines de milliers de morts à l'époque médiévale et à l'époque voilà. moderne. Et,
0: et le consentement à l'impôt, on y reviendra, oui. c'est
8: très récent. Ah, c'est récent et ancien. Alors, on ah bon. distingue dans le livre, parce qu'on s'appuie bien évidemment sur les spécialistes du droit fiscal, ce qu'on appelle le consentement à l'impôt et le consentement de l'impôt. Le consentement de l'impôt, c'est le consentement dans le cadre d'une représentation parlementaire. Donc, nous avons élu des gens qui vont chaque année voter le budget et, et l'impôt. Donc, ça, c'est très contemporain, vous l'avez dit. C'est le 17e siècle en Angleterre, c'est le 18e aux États-Unis, c'est la révolution française, 1789 en France. Mais, le consentement à l'impôt est voulu par les souverains, y compris à l'époque de la contrainte, et il y a très très longtemps, parce que comprenez bien que les souverains ne massacrent pas leur peuple qui ne paie pas l'impôt pour le plaisir. Donc le but, c'est d'arriver à une forme d'acceptation. Et on cite dans le livre, par exemple, Charles Le Chauve, qui est le petit-fils de Charlemagne, qui prend un édit en 864, qui s'appelle l'édit de Pistre, c'est bien connu des historiens, et il dit à ses collecteurs d'impôts, voilà, il y a eu trop de révoltes euh, ces dernières années, il va falloir que vous arriviez à faire comprendre par la douceur, par la persuasion, à mes sujets, qu'ils doivent pour leur bien payer l'impôt. Donc vous voyez, déjà, nous sommes là au IXe siècle après Jésus-Christ, il y a déjà cette volonté de persuader, de convaincre et d'obtenir une forme de consentement. Et on de doit
0: consentant. réhabiliter Charles le Chauve, d'ailleurs, on n'en parle jamais, alors qu'il a quand même ré réussi à reconstituer l'Empire de son grand-père. Exactement. Euh, et
8: puis d'une certaine façon, c'est le premier père de notre pays. On revient à l'histoire lointaine, puisque c'est euh, le roi de la Francie occidentale au moment Exactement. du partage du, de l'Empire de Charlemagne. Il a tout
0: reconstitué ensuite en, en faisant la guerre à ses frères. Mais d'un autre côté,
8: si je peux me permettre, et il ouvre une boîte de Pandore, parce qu'il va accepter d'une certaine façon la féodalité, et il va se dépouiller lui-même, parce que la féodalité, c'est le fait que désormais, les seigneurs vont percevoir pour leur C'est ce que j'allais vous dire. Sous la,
0: sous la féodalité, on paye des impôts aux seigneurs, il y en a même plusieurs qui peuvent en percevoir. Exactement. On paye des impôts à l'Église, et on se demande forcément... Qu'est-ce qui reste au roi Qu'est-ce qui reste au pouvoir central
8: Alors, en Occident, là, il faut distinguer l'Occident et l'Orient. En Orient, on n'est pas ces phénomènes de féodalité. Les États restent très puissants. Mais en Occident, la féodalité apparaît dans des pays comme la France, l'Angleterre, euh, les États allemands. Et euh, les États se démunissent, en quelque sorte. Il faudrait attendre l'arrivée des Capétiens, donc... Euh, XIIe, XIIIe siècle, Philippe le Bel joue un très grand rôle dans cette histoire-là, pour de nouveau que l'État se reconstitue avec des légistes, des fonctionnaires, et reprenne la main, je dirais, sur cette féodalité. Mais pendant cinq siècles, effectivement, on avait un État réduit à la portion congrue.
0: Donc des rois faibles, par la même occasion. Des rois faibles,
8: par la force et des choses.
0: Au départ, quand on lit votre livre, Eric Anso, on se dit, bon, on a surtout fait payer les pauvres, après on commence à faire payer... Le, la classe moyenne naissante, euh, à quel moment est-ce qu'on s'est dit « tiens, et si on faisait payer les riches ?» Parce qu'aujourd'hui, c'est une entienne.
8: Alors, Faisons payer les riches pour tout. Il y a deux choses, si vous voulez. Euh, indéniablement, vous avez raison, c'est sur la masse de la population, c'est sur les pauvres que pèse l'essentiel de l'impôt. Mais malgré tout, à toute époque, les riches ont payé et le clergé a payé. Vous avez des souverains, alors on en revient à des formes de populisme, le mot est anachronique, mais qui n'ont pas hésité parce qu'ils avaient besoin d'argent ou qu'ils avaient besoin, dans le cadre de systèmes qui étaient démocratiques, euh, de se faire valoir vis-à-vis -vis des populations pour être élus. Je vais vous donner un exemple dans un instant, et donc qui taxaient les riches. C'est le cas des Gracques, par exemple, dans la Rome. République romaine. Ah, voilà, euh, Tiberius, Sempronius Gracchus et son frère Caius, qui sont deux tribuns du peuple, et, et les deux vont être massacrés par les sénateurs, donc par l'élite, parce par qu'ils les, les avaient surtaxés. Donc, euh, vous voyez, c'est c'est ce qui
0: arrive à Mazarin avec la Fronde.
8: Ben oui, alors lui n'est pas massacré, mais effectivement, oui. Mazarin euh, met en place une taxe sur les aisés. Sur les aisés, la liaison n'est pas très jolie. Et donc, euh, effectivement, il a, il a la fronte des, des nobles qui sont très très mécontents.
0: Donc, euh, collecter les impôts, ça permet aux États de prospérer. Mais il y a toujours une, un moment où ça peut basculer. Vous y faisiez allusion, le nombre de révoltes qu'il y a pu y avoir, justement parce qu'on collectait trop d'impôts, dès la Grèce antique, là. L'Empire romain, c'est exactement la même chose. Euh, la révolution anglaise va venir de là. La révolution américaine va venir de là. Et sous l'Ancien Régime, en France, on a des centaines de révoltes populaires, toutes liées aux impôts.
8: Exactement. Et Donc ça... c'est un
0: équilibre très, parti... très difficile à trouver pendant ah, des siècles. Et hein C'est
8: ça. Vous savez, on évoquait tout à l'heure avec la Constitution l'art de gouverner. Moi, je... bon, Il euh, y a les constitutions, c'est une chose, mais il y a nos dirigeants de l'autre. Et il euh, y a des dirigeants qui arrivent très très bien à, à faire percevoir une grande quantité d'impôts à leur population sans avoir de révolte. Et il y en a d'autres, ben, ils mettent en place, je ne citerai pas de chef d'État récent, mais la moindre taxe qui paraît anodine. Et là, les populations vont s'enflammer, vont se retrouver dans la rue. Donc euh, c'est tout un un art, effectivement, d'arriver à, à faire percevoir des. Impôts. Mais alors,
0: justement, la Grèce antique, ça se passe comment Le point de bascule. Pourquoi, à un moment, tout à coup, ils ont accepté de payer pendant un certain temps, puis à un moment, ils ne veulent plus
8: Alors, dans la Grèce antique, c'est particulier. L'exemple qu'on donne dans notre livre, c'est davantage le fait qu'une cité qui est Athènes, pour protéger les autres cités euh, grecques d'un envahisseur qui est l'envahisseur Perse, va percevoir de l'argent. Et va percevoir de l'argent pour son propre intérêt. On va construire le Parthénon sur l'acropole. Et à partir de là, les autres cités grecques vont se dire mais c'est pas possible. Là. Tant qu'il payait pas...
0: pour la marine, ça voilà, allait. Pour mais la,
8: la, la socratie pour la, la, la marine, ça allait. C'était pour nous défendre. Mais, pas pour le mais là, c'est -ce pas pour notre intérêt. C'est pour la beauté des dieux et de la, la ville d'Athènes. Et ça va donner lieu à la guerre du Péloponnèse. Et c'est le début de la fin en fait d'Athènes. Très souvent, vous l'avez dit tout à l'heure, le début de la fin des États, c'est quand il y a une révolte contre l'impôt. Donc il faut faire attention. C'est le petit bémol que je dirais <rire> par rapport à notre dément antérieur. N'oublions pas les bonnets rouges, n'oublions pas non plus les gilets jaunes qui sont l'un et l'autre nés en fait, d'une révolte contre Et l'Empire romain, il y a
0: beaucoup d'impôts sous l'Empire romain
8: Il y a énormément d'impôts. Alors c'est des impôts un petit peu particuliers parce qu'ils sont pendant très longtemps perçus sur les peuples vaincus et dominés. C'est une forme de tribu, si vous voulez. Et puis, à un moment donné, euh, un empereur qui s'appelle Caracalla, en 212, hein, après Jésus-Christ, va décider, en fait, d'accorder la citoyenneté romaine à beaucoup d'anciens de, voilà, de, euh, peuples colonisés, de manière à percevoir l'impôt euh, beaucoup plus largement.
0: Et c'est ça qui, qui va les, les révolter Ce n'est pas content. les révoltes,
8: mais c'est le début de la fin. C'est vrai que les révoltes vont après s'enchaîner au cours des, des décennies et des siècles qui vont
0: suivre. Donc il y a le, le risque des, de provoquer des révoltes. Euh, euh, est-ce qu'il est y a, à part Monaco, est-ce qu'il y a d'autres États qui ont eu l'idée de supprimer les impôts en tout cas les impôts.
8: alors le cas de Monaco est très très intéressant parce que Monaco c'est un état souverain mais qui est quand même lié à l'histoire française et qui ne doit sa souveraineté qu'à la bienveillance de l'état Bien français soyons très clairs et donc pendant très longtemps bah, ils ont copié même singé la France lorsque la révolution française crée quatre contributions directes Monaco va créer ses quatre contributions directes et ces quatre contributions directes sont possibles et font rentrer beaucoup d'argent parce que Monaco bénéficie de la manne agricole de petites villes qui l'entourent, comme Roquebrune, comme Menton. Euh, en 1848, Roquebrune et Menton sont rattachés à la France. Et donc Monaco perd ses territoires. Il va falloir trouver de nouvelles rentrées d'argent. Et le monarque qui s'appelle Charles III va avoir l'idée de créer le casino qui va être une manne, et qui rapporte tellement d'argent, parce que les souverains, les puissants, les riches de toute l'Europe se pressent à Monaco, qui n'a même plus besoin d'imaginer d'impôts. Donc on bascule dans un système exactement inverse. Et c'est depuis cette époque que les citoyens monégasques sont dispensés, mais, en fait, d'impôts.
0: Mais est-ce que c'est unique? Est-ce qu'il n'y a non, pas eu dans C'est pas, c est
8: c est pas unique, unique du tout. Euh, la papauté, par exemple, euh, également, c'est euh, les entrées dans les musées du Vatican et le denier de Saint-Pierre, c'est-à-dire la contribution volontaire et eh bien des croyants, des catholiques, qui permet, en fait, de dispenser euh, la papauté, de prélever sur ces sujets un impôt, mais aujourd'hui, il n'y a plus de sujet de la papauté, puisqu'en fait, vous le savez, le Vatican, c'est le plus petit état euh, oui, de la terre. Il il car, plus de mais, terre. Mais pendant très longtemps, il, il a euh, ouais. possédé un tiers de la péninsule italienne.
0: Alors en France, vous le racontez, on a déployé des absolument extraordinaires pour inventer des impôts hein, euh, sur les portes et fenêtres, euh, euh, sur euh, les cartes à jouer, sur les chiens, sur les ordures ménagères, <rire> sur les billards, sur les bicyclettes. Et, et je ne vous parle que de choses qui n'existent plus. Ça a été remplacé par... Euh, quel, pourquoi ça, ça nous vient d'où Pourquoi est-ce qu'on a de tels. Euh une telle appétence pour, euh, pour ah bah les mais impôts
8: C'est notre génie, c'est notre inventivité. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est aussi le fait qu'on a cette tradition étatique qui vient de très très loin. Et nous sommes les plus grands inventeurs d'impôts, avec nos camarades britanniques, dont l'État s'est créé quasiment au même moment, c'est-à-dire l'État dans sa forme contemporaine,
0: 12e, 13e siècle. Donc vous voulez dire qu'en fait, plus on est civilisé en termes d'État plus on est sophistiqué, plus on invente des impôts. D'une certaine façon. Donc à croire que nous sommes
8: vraiment très sophistiqués, puisque nous détenons le record du monde. Nous avons 480 taxes et impôts aujourd'hui en France. Et Vauban. Pour... Vauban, effectivement. Vauban est très très intéressant parce que Vauban...
0: C'est quoi C'est le grand accoucheur des impôts Non,
7: euh... non.
8: Il, Lui, il veut justement... La vend... seul. Rendre voilà, une égalité beaucoup plus grande. Il trouve que le système est trop complexe et il voudrait une capitation qui pèse sur tous. Alors ça, c'est un système révolutionnaire. Autant la dîme royale. La dîme royale. Un très très grand serviteur du roi. Et le roi va trouver quand même qu'il va un petit peu trop loin. Donc cette dîme royale, il la mettra pas en place, mais il mettra quand même en place un vingtième. Donc on prélèvera une somme d'argent quand même sur tous, y compris les riches d'ailleurs.
0: Donc vous voulez dire qu'il invente l'impôt sur le revenu l'époque où, où D'une certaine
8: façon, d'une certaine façon en France. Oui, oui. Mais il faudra attendre encore euh, Joseph Caillot, c'est-à-dire 1914, pour que celui-ci soit mis en place. Parce que le problème en France, euh, on préfère les impôts indirects pendant très longtemps, parce que l'impôt indirect, il est réputé indolore. Parfois, il est très très lourd. Rappelons qu'aujourd'hui, la TVA représente plus de 55% de la part de la fiscalité la TVA, en France.
1: La TVA,
0: invention française.
8: Ah, Cocorico, à invention oui. française. Hein. Un, un, un haut fonctionnaire un, des un années un impôt 50. Un
0: génial. Tout le monde le paye, on le sent pas.
8: Exactement, tout le monde l'a copié. Tous les pays européens, y compris nos amis britanniques, l'ont copié dans on les années On l'a
0: inventé quand, ça
8: Dans les années 1950, au milieu des années 1950.
0: C'est si, ré, si, si, si ouais, récent que ouais, ouais. ça. On
8: l'oublie, mais effectivement, c'est. Alors, vous
0: voulez dire 60. que, en fait, jusqu'en. Euh, L'impôt sur le revenu en France, c'est 1914.
8: Voilà. Euh, mais mis en place après la Grande Guerre, parce en que plus. le fait qu'il y a la Grande mais, Guerre. Mais ou disons le juste
0: que l'impôt sur le revenu existait en Angleterre et en Allemagne euh, avant. au 19e. Donc avant 1914, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas de TVA. Pays extraordinaire, mais de quoi vit-on ah bah Parce qu'il qu y a quand même des services publics. Il y a quatre
8: impôts directs, quand même. C'est les quatre contributions que je vous évoquais tout ouais. à l'heure celles sur les portes et fenêtres une contribution euh, mobilière également la euh, patente également qui pèse sur les, Le commerce. les commerces hein, et donc il y a, si vous voulez un les système... portes
0: et fenêtres c'est ce qui pèse sur les propriétaires ou les locataires exactement ou ça c'est pratique un,
8: on peut en dire un mot parce qu'on va euh, estimer la richesse d'une personne au nombre de fenêtres et de portes qu'il a chez lui. D'où les fenêtres qui ont été murées et avec des trompe-l'œil. Exactement. Hein. Mais si vous voulez, c'est intéressant parce que ça nous renvoie à la mentalité française. Pourquoi l'impôt sur le revenu a mis si longtemps à être mis en place Parce que le Français n'aime pas qu'on s'introduise dans ses affaires personnelles et dans ses revenus. Or, pour percevoir un impôt sur le revenu, il faut faire une déclaration hein, et euh, aller voir un peu ce qui se passe chez les gens. C'était l'impôt inquisitorial sur le revenu. Exactement. Oui. Et Adolphe Thiers a prononcé des grands discours là-dessus. Non, non. Les impôts indirects, c'est les peuples barbares qui les prélèvent. Nous, nous sommes un peuple civilisé et donc nous devons faire reposer nos taxations sur le système indirect. Vous ça explique ce, ce décalage qu'on a par rapport à d'autres.
0: Et c'est intéressant comme on qualifie de barbares tous les peuples qui ne font pas comme nous. Exactement. C'est toujours assez drôle. Euh, je trouve, donc on n'a pas la TVA, on n'a pas l'impôt sur le revenu. 1900, enfin jusqu'à la, la Grande Guerre, euh, de quoi se plaint-on à l'époque Parce que j'imagine ah, qu'on se plaint. quand alors, même.
8: On se plaint et on se plaint, je dirais un petit peu à tort par rapport à aujourd'hui, parce qu'imaginez que le taux d'imposition euh, par rapport au produit intérieur brut ne représente que 10% en moyenne des États européens, France comprise, à la veille de la guerre de 14. Et là, je pourrais me livrer une petite interrogation autour de cette table. Est-ce que vous savez combien c'est aujourd'hui dans les pays de l'OCDE Près de 50. Ouais, entre 25 et 47, et la France est quasi leader à environ 45%. Il n'y a, a que le Danemark qui fait plus que nous. Donc vous voyez, on a augmenté considérablement la, la pression fiscale. Alors il y a des taxes, hein, il y a plein de taxes, y compris euh, la traisonie, taxe sur le sel qu'on appelait la gabelle sous l'ancien régime, supprimée par les révolutionnaires, parce que là c'est un geste fort, un signal fort qu'on va donner au peuple. Alors, regardez, on fait beaucoup mieux que le roi, mais que Napoléon... Alors, on ne l'appelle pas la gabelle, mais rétabli après sous l'Empire et qui va perdurer, je dirais, on ne le sait pas, mais jusqu'à une grande partie du XXe siècle, hein, l'impôt sur le sel.
0: Mais alors, pendant très longtemps, l'impôt est considéré, est, est assimilé à une oppression. Mmh. Et d'où toutes les révoltes populaires contre les impôts. Mais vraiment, pendant très très longtemps, l'impôt, c'est forcément injuste et c'est forcément une oppression. À partir de quel moment est-ce qu'on commence à considérer, c'est où je parlais de consentement, et on commence à considérer qu'au fond, l'impôt, c'est normal de le payer, euh, c'est normal de payer pour les écoles, pour les routes, pour l'armée, euh, pour il y a la police
8: deux, En France, il y a deux moments forts. Il y a la révolution d'abord, et d'ailleurs le mot « impôt » va être banni du vocabulaire officiel. Il va être remplacé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 par le terme de « contribution ». Vous savez, la, la sémantique, c'est très important. On contribue, euh, on, on contribue volontairement. « Impôt », c'est un terme très très fort. Hein. Ça vient du latin, le verbe « imponérer », qui signifie « faire peser le joug de l'État sur les, euh, épaules, les épaules des gens, un peu comme sur le bétail. Donc vous voyez, euh, l'impôt-contribution, ce n'est pas, pas la même chose. Et le deuxième temps fort, c'est la Troisième République qui va faire une pédagogie, je dirais, de l'État. Vous payez l'impôt pour votre bien et c'est là qu'on va faire ressurgir une, une expression d'ancien régime qui était tombée un peu en désuétude. C'est « sous l'ancien régime, vous étiez taille, vos ancêtres étaient taillables et corvéables à merci. Les seigneurs, les rois faisaient tout ce qu'ils voulaient de vous ». Regardez, grâce à la République, vous avez des contributions qui sont justes et qui sont moins fortes que Nenni. Elles sont beaucoup plus sont fortes. fortes. J'allais vous dire, la pression fiscale n'a cessé d'augmenter. N'a cessé d'augmenter au fil du temps. Ça, c'est ouais. une constante. Euh,
0: la mathématicienne, peut-être Claire Mathieu, a quelque chose à nous dire à ce sujet. Cette pression fiscale qui ne cesse d'augmenter.
2: Euh, moi, étant fonctionnaire, donc je suis payé par l'impôt. <rire> donc, euh, je, ce serait malvenu pour moi de me plaindre. Au contraire <rire>
0: <rire> à, à partir de quand est-ce que euh, l'impôt devient un, un outil de régulation économique
8: alors je dirais à partir de la vérité, alors il l'a toujours été il hein, oui, mais... y a un monarque qui m'est cher je suis désolé euh, par rapport à l'interlocuteur la, de l'autre côté de la table, c'est Napoléon III Napoléon III a toute une théorie de l'impôt Hein, donc euh, bon, c'est un pouvoir très vertical, mais il dit il faut faire attention, il faut être très très équilibré dans nos impôts entre les impôts directs et euh, indirects. Hein. Donc il euh, y, a, y a toute cette réflexion euh, qui est opérée à cette époque-là. Mais véritablement, euh, c'est à partir de la crise de 29 qu'un certain nombre de penseurs économiques en Suède, dans le monde anglo-saxon, vont essayer de se servir de l'impôt, je dirais, pour réguler l'économie, les cycles économiques, si vous voulez. Euh, quand on a une hypertrophie, une inflation très très élevée, on essaie de réduire le mouvement économique, et à l'inverse, dans les autres périodes, eh bien, euh, au contraire, de l'augmenter. Euh, Mirdal, un, un économiste euh, suédois qui obtiendra le prix Nobel d'économie dans les années 70 par exemple, ou des économistes américains. a un mot si je peux rajouter, c'est qu'en fait la tradition, on parlait tout à l'heure des identités des peuples qui vont donner des constitutions différentes... Mais c'est aussi vrai pour les impôts. Dans les pays anglo-saxons, alors on est très inventif, comme en Angleterre, mais euh, il y a une moindre fi pression fiscale parce que euh, il, y a, il y a cette idée qui, qui, qui vient de très très loin, de John Locke hein, au XVIIe siècle, qu'il ne faut pas trop imposer les sujets euh, ou les citoyens. Et ça a donné aujourd'hui, dans une pente, on va dire très accentuée, le mouvement libertarien aux, aux États-Unis. Euh, et, et à quel moment est-ce
0: que les impôts deviennent un instrument de redistribution ou en tout cas sont vécus comme Alors ça. là, c'est encore un peu plus récent. C'est véritablement le tournant de
8: la Deuxième Guerre mondiale hein, avec euh, l'État-providence, le rapport Beveridge en Angleterre, euh, les États-Unis, la France, la sécurité sociale. On vit au général de Gaulle et à la cogestion avec les communistes. Et c'est à partir de ce moment-là, véritablement, que vous avez les vraies politiques de redistribution qui vont être copiées par les autres États progressivement, bien évidemment, au cours du second XXe siècle.
0: Et vous dites qu'aujourd'hui, en plus, c'est devenu moral de payer ses impôts. Oui. Alors on, Et ça, ce sera encore plus récent. Alors. Voilà,
8: on dit dans notre conclusion qu'il y a quatre révolutions. On les a abordées grâce à vous, merci, déjà trois. Mais la quatrième, c'est la moralisation, effectivement. Alors ça, c'est très intelligent, parce que très intelligent, un peu complexe, voire contre-intuitif. C'est L'idée, on va essayer de faire comprendre au peuple que c'est dans son intérêt, pour sa santé, pour l'environnement, eh bien de contribuer à l'impôt. Euh, par exemple, la, 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 la première chose qui apparaît, je dirais, à l'époque contemporaine, c'est la taxe pollueur-payeur. Hein, c'est Pigou un économiste anglais, qui va la proposer en 1920. Alors il va se faire bouler par le Parlement britannique. Comment une nouvelle taxe sur le charbon euh, L'économie britannique repose sur le charbon. 90% de notre énergie, c'est le charbon. Et puis, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, vous allez avoir un épisode de smog absolument terrible à Londres qui va tuer plus de 2000 personnes. Et là, il va y avoir une prise de conscience collective. Et le Parlement de Westminster va décider de mettre en place cette taxe pollueurs, payeurs. Et les pays de l'OCDE, au début des années 1970, vont, alors de façon très atténuée, il s'agit aujourd'hui de la renforcer, la mettre en place également. Mais je disais, c'est un peu complexe parce que, regardez par exemple les taxes sur le tabac. Bien évidemment, euh, c'est une manne pour l'État. Et en même temps, euh, si euh, voilà, on taxe trop... Euh, on n'aura plus d'argent, donc bien évidemment. Mais d'un autre côté, il y a le problème de la santé publique, les cancers. Donc euh, là, c'est pareil. Il y a le curseur. Où est-ce qu'il faut le placer Tout ça est un petit peu complexe.
0: Oui, sachant que les cancers, ce n'est pas sur le plan moral que c'est problématique, c'est que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent à
8: l'État, bien évidemment.
0: Voilà. Oui. Une
6: réaction, Philippe Fabre. Non, simplement, pour ajouter quelque chose qui va dans le sens, c'est qu'en fait, en fin de compte, la moralisation, de l'aspect, disons, moral de payer des impôts, c'est aussi justement un effet de la mise en place de l'État-providence, puisque à partir du moment où on considère que l'État est un élément qui vient servir non seulement la police et le régalien, mais aussi les hôpitaux, la retraite, etc., eh bien ça devient un élément de solidarité nationale de payer, et donc c'est dans ce sens-là que ça devient moral. Et à partir du moment où vous refusez de payer, c'est justement, on va vous dire, nos hôpitaux, nos écoles... Oui, et mauvais citoyens. Voilà, c'est ça qui devient scandaleux, alors que bon, de ne pas payer pour l'armée, il y a toujours eu des sympathies. La,
0: la fraude fiscale, ça a toujours existé, j'imagine
6: Ah oui, depuis l'Antiquité, mais elle a pris une ampleur absolument
8: considérable à partir du moment où les frontières, les barrières douanières se sont abaissés progressivement. Vous avez une montée en puissance à partir du 19e siècle et du 20e siècle. Rappelons que les deux premiers États au monde à mettre en place un système de fiscalité très positive, qui va attirer de l'argent des autres États, ce sont deux États américains, le New Jersey et le Delaware, à la fin du 19e siècle. Et puis après, dans l'entre-deux-guerres, et on, en a beaucoup, on a beaucoup raisonné sur ça à l'échelle internationale dans le cadre de la Société des Nations, c'est la Suisse. Qui met en place le secret bancaire euh, dans les années 20, au moment où en France vous avez la gauche qui est au pouvoir, le cartel des gauches et qui va subir une véritable fuite des capitaux. On dit qu'Edouard Rio et le cartel des gauches s'est heurté au, au mur de l'argent. Il chutera en 1926 au terme de deux ans de gouvernement. Un
0: autre
7: – Oui, je crois que dans les démocraties, ce que les citoyens acceptent plus mal, c'est les prélèvements obligatoires pris dans leur globalité. Parce qu'en fait, il y a les impôts, l'impôt sur le revenu, lié, sur la TVA, et puis il y a le prix des transferts sociaux, et c'est là, là, quand on voit d'ailleurs… – le c'est
0: de l'argent qui leur oui. reste à eux, que ce soit fait. les retraites, la sécurité sociale… – C'est ça le
7: poste principal qui explique que les prélèvements obligatoires soient, soient si élevés. Non, je pensais simplement parler de consentement, il y a quelque chose qui était très important dans la tradition républicaine, c'est l'impôt du sang. C'est la conscription, c'est le service universel, le service militaire universel et puis le grand sacrifice de 1914. C'était le 1914. cas
0: aussi pour les, les nobles qui ne payaient pas d'impôts mais qui et devaient verser l'impôt du sang
7: voilà. si jamais le roi
0: leur demandait.
7: C'est pour ça que Richelieu et Louis XIII leur en voulaient fortement de se battre en duel parce qu'ils versaient le sang pour des causes privées au lieu de le réserver à l'intérêt du royaume. Donc je pense qu'il y a ça et, et, et le service universel, le service militaire universel a beaucoup fait pour la formation de l'esprit civique et une certain, un certain consentement au, au sacrifice que demande l'État de citoyen.
0: Un dernier mot, Claire Mathieu
2: euh, Il me semble que j'apprends beaucoup de choses ce soir. <rire> Je ne connaissais rien à l'histoire de l'impôt français, donc c'est très intéressant. Et, et, et même mondial, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la
0: France, mais c'est la première histoire mondiale des impôts, puisqu'aujourd'hui on fait de l'histoire globale. Et ça, et ça renouvelle pas mal les choses. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 22h pour un nouveau numéro des Visiteurs du Soir. Je vous souhaite une très bonne nuit.